0: die Deutsche Filmakademie präsentiert Close-Up, ein Podcast übers Filmemachen.
1: Close-Up, der Podcast der Deutschen Filmakademie, Staffel 6, herzlich willkommen, auch von mir. Eine kleine Vorbemerkung, dieses Gespräch wurde Anfang des Jahres bereits aufgenommen und dann kam Corona und wir entschlossen uns eine Corona-Spezialstaffel zu machen und bereits vorproduzierte Gespräche erst jetzt im Herbst auszustrahlen. Dieses gehört dazu. Wir sprechen heute das erste Mal in unserer Reihe über das Thema Filmkritik und die Beziehung der Filmkritik zu uns, die die Filme machen. Und zu Gast im Sonnenstudio in Berlin-Neukölln ist eine der bekanntesten Filmkritikerinnen Deutschlands, Katja Nicodemus von der ZEIT. Herzlich willkommen und guten Tag. Hallo, ich habe mal in der Ecke hier sogar gewohnt. Wie lange ist es her?
0: Einige Zeit. Einige Zeit? Hm, Anfangsjahre in Berlin.
1: Anfangsjahre Hm. beim Tipp?
0: Unter anderem noch früher.
1: hm? Ah ja. Und damals sah es hier wie aus?
0: Noch ein bisschen abgerissen, aber es gab genauso viele arabische Läden eigentlich. Irgendwie fühle ich mich immer noch sehr wohl in der Ecke.
1: Ja, ich hoffe, du fühlst dich heute auch bei uns (lacht) wohl. Vielleicht ganz kurz eine Sache vorweg. Katja und ich, wir haben uns bisher noch nie gesehen im Leben. Wir haben uns schon unterhalten, am Telefon ein Vorgespräch geführt. Trotzdem haben wir beschlossen, dass wir uns duzen werden. Das ist ja die Normalität bei unserem Podcast. Und deswegen soll es auch zwischen Filmkritikerin und Regisseur nicht anders sein als bei den anderen Gesprächen. Okay, wir fangen mal an, ein paar biografische Daten zu nennen. Und du schreist sofort, halt, wenn ich was Falsches sage. Du bist 1968 Mhm. geboren und hast Folgendes studiert. Vergleichende Literaturwissenschaft, Politikwissenschaft, Lateinamerikanistik und Russisch. Stimmt. In Berlin und Paris.
0: Stimmt auch. Ne?
1: Die journalistischen Anfänge begannen während des Studiums nämlich mit dem Schwerpunkt Theater für Radio France International. Für die habe ich übrigens auch mal gearbeitet. Ach toll, ähm, das ist ja lustig. Kleinen Studio <lacht> ähm, gegenüber vom Tagesspiegel. Ähm, war das damals, wo ich was gemacht habe. Und dann hast du für den Berliner Sender Radio 100 gearbeitet, yeah. den es mhm. nicht mehr gibt. Ab 1998 begann die Arbeit als Filmredakteurin nämlich beim Berliner Stadtmagazin TIP und zwei Jahre später als Filmredakteurin bei der Taz. Wiederum zwei Jahre später kam der Wechsel zum Feuilleton der Zeit und seitdem geht es um den Bereich Kino. Genau. Hm. Und das ist auch bis heute deine Hauptarbeit und dann trittst du immer wieder in Erscheinung als Gastkommentatorin und Rezensentin, unter anderem bei NDR Kultur, Radio Bremen und bei Dreisat. Okay, genau. mhm. trifft Deutschland Deutschland das? Deutschlandfunk auch. Deutschlandfunk mhm. auch. Mhm. Was habe ich noch vergessen? Nichts eigentlich. Okay, darüber reden wir auch gleich. Wir fangen, Katja, jedes dieser Gespräche mit der Gretchenfrage an. Die stellen wir allen Gästen und die lautet: Warum machst du deinen Beruf?
0: Irgendwie weißt du auf so eine naheliegende, aber gute Frage gar nicht gefasst <lacht> Warum mache ich meinen Beruf? Dass ich ihn da mache, wo ich ihn mache, hängt damit zusammen, dass zwei Menschen 1998 einen Trinken waren und ihnen mein Name einfiel. Aber das kann ich vielleicht danach erklären. Warum ich den Beruf an sich mache, ist eigentlich erstmal, weil ich leidenschaftlich gern schreibe, über Kunst schreibe, über Kunsterlebnisse und versuche, die zu vermitteln und dabei was über mich selbst herauszufinden, nämlich warum ich bestimmte Kunsterlebnisse habe. Und dann entsteht was Drittes, nämlich ein Text und der ist im besten Fall. Ein Zugang zu diesem Kunstwerk oder Film und wenn nicht, dann bin ich halt gescheitert oder zumindest probiert, einen Zugang oder eine Vermittlung zu schaffen.
1: Weil wir heute natürlich vor allem über Filmkritik sprechen wollen, was ist denn ein frühes Kinoerlebnis, an das du dich erinnern kannst? Star Wars, Grease. Bleiben wir mal bei Star Wars. Wo hast du den gesehen? Wie alt warst du? Weißt du das noch?
0: Ah, da war ich so, weiß ich nicht, vielleicht zehn, elf, und es war ein unfassbar überwältigendes Erlebnis. Also, ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. So eine Art des Erzählens, solche Bilder, das hat mich nachhaltig beschäftigt. Vielleicht war ich auch kleiner, acht, ich weiß es nicht. Jedenfalls haben wir dann mit. Waschmitteltrommeln und Alufolie, R2D2 und C3PO nachgebaut, mein Cousin und ich, mit dem ich immer gespielt habe. Und es hat nachhaltig die Fantasie ähm, beschäftigt und wurde irgendwie zu einer ganz wichtigen popkulturellen Prägung, bis heute eigentlich.
1: Erzählst du ein bisschen, wie du gelebt hast, als du acht oder zehn warst <lacht> und Star Wars geguckt hast? Wie bist du aufgewachsen?
0: In einem Loft, alleine. <lacht> und ich habe natürlich damals zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Ich hatte Klavierunterricht, wenn man jetzt von Kunsterlebnissen redet, ich habe immer gerne gelesen und ich habe, ähm, ja, was Kunst betrifft, vielleicht nicht wirklich Kunst, aber mit Stepptanz in der Zeit gerade angefangen, weil ich mal einen Film im Fernsehen mit Ginger Rogers und Fred Astaire gesehen hatte. Und da dachte ich, das möchte ich können. Ich habe es natürlich nie so gelernt, aber zumindest versucht.
1: Bist du auf dem Dorf oder in der Stadt groß geworden?
0: In der Stadt, Wiesbaden, so mittelgroße Stadt mit einer ganz guten Kinostruktur damals noch. Und das genau. fing natürlich dann an, im Passage Kino in Wiesbaden gab es so Nachmittagsvorstellungen, eine wichtige Prägung waren auch Disney-Filme. Dieser eine Film, wo der Sturm in das Orchester fährt und die dann am Ende alle in so einem Baum mitspielen, auch noch so ein prägendes Erlebnis von Kinetik im Film, wie sich Formen wandeln, wie unwahrscheinlich es entsteht und was bei Disney-Filmen für mich unglaublich damals alles passieren konnte.
1: Großes Popcorn-Kino waren die ersten Erlebnisse. <lacht> genau, ja, mhm. Und ähm, kannst du dich erinnern, bist du alleine auch ins Kino gegangen in dem Alter? Also ich frage mhm. deshalb, weil als ich 8, 9 war, mhm. bin ich ganz oft nachmittags alleine ins Kino gegangen. War das bei dir auch so?
0: Das fing erst so mit 12 an. Ich glaube, das war dann Grease mit John Travolta und so mit den Freundinnen und Freunden. Da war ich schon so ein bisschen älter dann.
1: Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal im Kino geweint hast?
0: Das letzte Mal kann ich mich daran erinnern. Das letzte Mal geweint. In Judy-Garland-Film. Ähm, das erste Mal. Nee, in dem ich, Film Judy, entschuldige. Ja, ja, in dem Film Judy. Äh, nee, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal geweint habe. Ich kann mich erinnern, wann ich sehr, sehr stark geweint habe. Mal in einem Film von Abbas Kiorostami. Ähm, der Wind wird uns tragen, wo es auch um Todeserfahrung gibt. Da war mein Opa kurz vorgestorben und das hat mich auch noch mal gelernt, wie sehr ja, Rezeption von persönlichen biografischen Ereignissen auch ähm, abhängt und wie man das auch versucht, dann vielleicht in der Kritik zu formulieren oder auch nicht.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, Judy, hast du den Film privat gesehen oder für die Arbeit? Für die Arbeit. Gehst du privat ins Kino?
0: Äh, Mache ich, ja. Und zwar auch sehr gerne in Popcorn-Kino. Also ich finde, bestimmte Filme muss man irgendwie im Kino mit 500 Leuten sehen. Im Idealfall muss man jeden Film so sehen. Aber dieses Kinoerlebnis mit anderen in so einem Kino, in dem es so richtig nach ja, gerösteten Popcorn und Nachos duftet, das muss eben auch sein, finde ich.
1: Sag mal, was der letzte große popcorn
0: war, den du gesehen hast? Der letzte große, naja, popcorn war das nicht. Ich habe der Leuchtturm in einer relativ großen Besetzung in München gesehen. Auch The Irishman ist jetzt nun auch kein Popcorn-Film. Ich glaube der letzte Emmerich-Film oder der vorletzte, also so Filme von Roland Emmerich, die gucke ich immer am liebsten im Kino. Und also ich meine, da gibt es ja sowieso keine, wie wir alle wissen, keine Streaming-Links, aber ja, und Star Wars natürlich. Habe ich nachgeholt im Kino.
1: Und ist es so, wenn du privat ins Kino gehst und so einen Film siehst, dass du manchmal denkst, ach Mensch, hätte ich den doch vier Wochen vorher gesehen, hätte ich doch was drüber schreiben sollen?
0: Ähm, ja, das kommt auch vor, wobei ich echt versuche, das zu vermeiden, weil das ist ja schon eine der wichtigsten Aufgaben in meinem Beruf, jenseits des Schreibens, eine Filmlandschaft zu scannen und dass mir eben nichts entgeht und dass die Sachen, die in irgendeiner Form bedeutsam sind oder wichtig sind, dass die irgendwie vorkommen und besprochen werden. Und natürlich ärgere ich mich sehr, wenn mir was durch die Lappen geht, wobei wir aber auch bei der Zeit, selbst bei der Zeit, immer noch die Möglichkeit haben, auch mal ein, zwei Wochen später noch was nachzuschieben oder noch mal so eine Nachbemerkung zu machen.
1: Erzähl noch mal so von den, weil du hast gerade was gesagt, dass man vielleicht manchmal auch Filme auch, na, aufgrund der eigenen Biografie reagiert. Kannst du noch ein bisschen so von deiner Kind- und von Jugend in Wiesbaden erzählen?
0: Ja, natürlich. Ich kann sagen, dass meine Eltern beide in sozialen Berufen tätig waren, Sozialarbeiter. Und meine Mutter hat an so einer Beratungsstelle Frauen in Not gearbeitet. Meine Großeltern, mit denen bin ich aufgewachsen, auch mit meiner Urgroßmutter, die hat noch auf mich aufgepasst. Und in der Generation waren natürlich die Kriegserlebnisse ganz entscheidend die Präsenz und das Schweigen von Kriegserlebnissen. Und das, glaube ich, hat mich auch geprägt, wie, glaube ich, alle Filmkritiker und Kritikerinnen meiner Generation und auch früherer, dass man als Kind mitbekommt, ja, da wird irgendwas verstehen, da stimmt irgendwas nicht, es gibt Traumata, die nicht ausgesprochen werden. Und ja, dass man auch merkt, man hat auch bei eigenen biografischen Erfahrungen manchmal sowas wie vielleicht auch einen Sprung in der Schüssel oder einen biografischen Bruch der einem dann auch ermöglicht, auf bestimmte andere Sachen gut zu reagieren und sich darüber klar zu werden, ohne dass das jetzt zu persönlich wird. Weil das ist ja auch das Schlimmste. Also wenn jetzt eben nur Leute, die Kinder haben, über Filme mit Kindern sprechen könnten oder nur Schwule über Schwulefilme. Ja, im Extremfall sind wir ja bei identitätspolitischen Diskussionen heute gar nicht so weit davon entfernt. Aber das Biografische als so eine Art ähm, Öffnung und Möglichkeitsform zu sehen, ohne sich darauf zu versteifen und daraus so einen Geschmack zu entwickeln, das finde ich immer noch eine große
1: Herausforderung. Du sagst, was du sagen willst, aber gibt es Filme, wo du das Gefühl hast, aufgrund deiner Biografie fühlst du dich besonders angezogen oder abgestoßen?
0: Ich denke schon, weil, ja, also ein Beispiel für mich ist jetzt, das hat jetzt gar nicht so viel mit Jugend und Kindheit zu tun, aber ein Film wie Silvester Countdown, der ist mir neulich nochmal eingefallen, als ich irgendwie den Namen Oskar Röhler las, mhm. wie wichtig dieser Film für mich war. Damals bin ich äh, als Kritikerin aufs Filmfestival von Saarbrücken gefahren. Das waren übrigens prägende Erlebnisse, weil damals in bestimmte Generation meine Generation auch von vielen Filmmachern hingefahren ist und die haben dann ihre ersten Interviews gegeben und ich habe meine ersten Interviews geführt und zu diesen Leuten gehört auch Oskar Röhler und dieser Film Silvester... Der übrigens
1: gerade hier vom Hof gefahren ist, bevor ich du gekommen bist.
0: Ah, okay, ich dachte kurz verstanden, vom Hof gefallen
1: ist. Nein, vom Nein. Hof gefahren. Ja, okay. Ich sah ihn, als ich kam, sah ich ihn und es war eine halbe Stunde, bevor ich kam. Ja, bitte
0: kamst. grüßen, wenn wieder hier auftaucht. Mache ich. Ja, und dieser Film Silvester-Countdown, dieses Paar sind Rolf-Peter Karl und Marie Zilke, die da mit dem Zug irgendwo, ich glaube, nach Polen fahren und in so einem Studel von Sex, Drogen, Desorientierung landen. Das entsprach schon teilweise auch auf eine extremere Form, aber auch eigenen Erfahrungen in der Großstadt Berlin, nicht wissen, was man will, was man macht. Ähm, auch eine Erfahrung so als, ja, in der Zeit des Abiturs, eine Mischung aus äh, Lebensgier, Verzweiflung. Das hat sich in diesem Film gespiegelt. Da konnte ich wahnsinnig andocken. Ich weiß noch, dass ich diesen Film zu Hause auf dem Computer gesehen habe, weil ich mich darauf vorbereiten musste, auf das Interview. Und selbst auf dem Computer war ich vollkommen erschlagen von diesem Film und dachte, was ist das denn? Ja? Und wenn Marie Zieke da am Ende, ich glaube, im Abteil, diese mit, aus Polen mitgebrachten Würste verschlingt, <lacht> alles oder nichts, Das waren Bilder, die waren für mich damals im deutschen Kino neu und subversiv und irren Kraft.
1: Konntest du das Oscar so auch sagen?
0: Ich glaube schon im Interview, ja. Das habe ich ihm schon vermittelt. Hm?
1: Darf man das als Kritiker, so so seine pure (lacht) Freude und Begeisterung
0: ausdrücken? Ich glaube, man muss es auch. Es kommt natürlich jetzt in welcher Form. Im Interview kann ich natürlich eher am Anfang sagen, ich wollte mal gleich sagen, ich fand diesen Film großartig, das muss ja kein schleimendes Andienen sein, aber wenn man so fühlt, warum denn nicht? In der Filmkritik, finde ich, muss ich dann erstmal wieder andere Formen finden, weil da sagt ja meine eigene Befindlichkeit, ey, fand ich toll, super, hat mich abgeholt, habe ich gerne gesehen, sagt ja erstmal gar nichts, dann muss ich ja argumentieren.
1: Das versuchen mir mal zu beschreiben, also (lacht) die Frage kriegst du natürlich oft gestellt, aber was ist eine Filmkritik?
0: Wenn ich das wüsste, <lacht> im Ernst jetzt. Äh, nein, eine ne Filmkritik, ich, ich kann es auch wirklich nur so kursorisch sagen, weil im Grunde ist die Frage, was ist ein Film, ähnlich zu beantworten. Ich kann auch nur sagen, was eine Filmkritik für mich ist. Und die ist schon ein Versuch, wie ich es vorhin versucht habe zu beschreiben, eine eigene Kunsterfahrung umzusetzen in einen Text. Und ähm, wie das geschieht, ist vollkommen unterschiedlich und das weiß ich auch nicht vorher. Und ich weiß es noch nicht mal, wenn ich den Film gesehen habe, sondern das beginnt dann in dem Moment, wenn ich mich hinsetze und anfange zu schreiben, dass ich denke, was ist das Wichtigste, was ist das Seltsamste, was ist das formale Element von dem Film oder eine Schauspieler- oder Schauspielerinnen-Geste. Und das, was einem dann direkt einfällt, ist dann oft der beste Zugang, an dem man dann weiter meandern kann. Also ich weiß auch nie, wenn ich eine Filmkritik beginne, wie die dann endet. Ja, es gibt nie einen letzten Satz, es gibt auch keine Struktur. Ich kann auch nicht sagen, dass es sich schreibt, sondern es ist natürlich ein bewusster Prozess, und ähm, egal, ob man jetzt einen Verriss schreibt oder eine Erklärung oder etwas Hin- und Hergerissenes oder einen euphorischen Text, ich finde, man muss in jedem Fall das Objekt der Auseinandersetzung lieben. Sonst hat es gar keinen Sinn. ja. Und, und egal, wie, was dann später als bei der Kritik rauskommt.
1: Erzähl mal von deinen Anfängen als Kritikerin. Also wie war von der... Achtjährigen, die sich Star Wars und Disney-Filme anschaut und das, da kannst du dir auch Zeit für lassen, der Weg dahin, das Vermitteln von diesen Erlebnissen zum Beruf zu machen.
0: Ja, wo ich da anfangen muss, sind einfach prägende Kunsterlebnisse. Eben, ich habe ja schon Ginger Rogers und Fred Astaire mhm. genannt. Wichtig war bestimmt ein Opernabonnement und Theaterpremierenabonnement beim Wiesbadener Staatstheater. Wichtig waren bestimmt auch bestimmte Lehrerinnen und Lehrer, die in ihren meistsprachlichen Stunden dann ja, bestimmte literarische Texte vermittelt haben. Voltaire von Candide hat eine Französischlehrerin versucht, uns beizubringen. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, die Welt besteht aus einem riesigen Füllhorn von Kunst und Kunstformen und damit möchte ich was zu tun haben und darüber will ich auch vor allem schreiben. Und das war zum nächsten Mal beim Schreiben das Theater hat sich so ergeben bei Radio France, hast du ja schon erwähnt. Da hat mich dann halt eine sehr nette Redakteurin und auch Art Mentorin, Katrin Brussis, die in Paris ins Theater geschickt. Und da habe ich dann Theaterkritiken gemacht. Oder konnte zum Beispiel Fritz Lang Nebelungen sehen. Und da kam Enno Paterlas und hat über das verschollene Drehbuch geschrieben. Da habe ich Enno Paterlas interviewt, ohne überhaupt zu wissen, wer da ist. Und was eigentlich, ich wusste auch den Namen Fritz Lang, ehrlich gesagt, noch nie vorher gehört. Und so bin ich dann da so reingewachsen in diese ja, journalistische Arbeit und irgendwann kam ich dann zurück aus Frankreich, auch nach dem Studium und wollte weiter ja irgendwie journalistisch arbeiten und habe dann bei diesem linksautonomen Sender Radio 100 an die Tür geklopft. Und es war ja so eine Art ähm, leidenschaftlicher Sandkasten für viele Journalisten, die sind ja daraus hervorgegangen, wo wir eigentlich machen konnten, was wir wollten und habe da auch dann in äh, Sendungen zwischen Heavy-Metal-Musik irgendwelche absurden Filmkritiken oder auch Theaterkritiken vorgelesen. Von Äh, dir? Von mir. äh,
1: Entschuldigung, was ist eine absurde Filmkritik? Ich
0: glaube, dass die absurd waren, weil die, ich glaube, die hatten überhaupt keinen Aufbau, die waren irgendwie, die haben auch teilweise in Gesprächen gemacht. Also wir haben uns da noch gefunden als Journalisten. Ich würde es heute gerne noch mal hören. Die Sendung hieß Kunstrausch. Ich glaube, die hatte auch was Berauschtes, weil wir im Grunde das Handwerk noch nicht so wirklich konnten. Wir hatten ja nur, nur in Anführungszeichen, wir hatten unsere Leidenschaft dafür. Und dann habe ich immer mehr Theaterkritiken gemacht, so in den 90er Jahren und war aber oft gelangweilt auch im Theater, muss ich sagen, weil damals hat sich das Theater so ein bisschen aufgespalten zwischen sehr akademischen Inszenierungen am deutschen Theater und dann gab es so die, diese äh, Aufführung, wo sehr viel Kartoffelsalat und Würstchen durch die geworfen wurden, so also Entgrenzung, das war dann auch so ein bisschen langweilig. Irgendwann haben mich dann auch so Regisseure wie Kastorf damals und, und äh, Kressnick gelangweilt. Und, und es gab, weil du gefragt hast, ein einschneidendes Erlebnis, das war, als mich eine Redakteurin anrief und sagte, besprich doch mal für uns diese oder jene Aufführung und mach doch mal wieder so einen geilen Verriss. Und da habe ich aufgelegt und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt hier die Tante verrisse werde. Natürlich sind Verrisse unterhaltsam. Und das hat mir einfach sehr zu denken gegeben. Ich habe da einfach zu viele Verrisse geschrieben und das war nicht gut. Ich habe mir auch zu sehr gelangweilt. Und dann bin ich eben auch durch die Leute oder vor allem durch diese Kolleginnen und Kollegen bei Radio 100 mehr und mehr ins Kino reingekommen, in den Film, weil da fand ich, dass in den 90er Jahren dann viel mehr los war, viel mehr bahnbrechendes Geschehen ist als am Theater.
1: Ähm, Wenn du sagst, die fand deine Verrisse geil, was fand sie, also kannst du dich daran erinnern, was waren das für Texte?
0: Naja, wenn du, du Theater- oder Filmkritiken liest, dann weißt du doch wahrscheinlich auch, was man da so... Das ist doch so, dann, das ist ja letztlich einfacher, könnte man denken. Heute finde ich Verrisse einfach viel schwieriger, weil man eigentlich noch genauer argumentieren muss, als wenn man was gut findet. Ähm, ja, ich habe dann irgendwie so rumgeschimpft wie so ein Rohrspatz und war sehr jung und es fanden die wohl alle auch sehr lustig. Und klar ist es dann, wenn sich eine sehr junge Kritikerin über irgendeinen... Langhoff Inszenierung, echauffiert, ja, so fast so Friedrich luftmäßig, ist dann erstmal unterhaltsam, ja? Aber ob es dann wirklich in letzter Instanz der Aufführung gerecht war, das weiß
1: ich jetzt nicht. Hm. Ich würde gern trotzdem noch mal zurückgehen, bevor du angefangen hast, also von vom Kind und dann <lacht> mit zwölf ähm, Fred Astaire ähm, ging das immer weiter. Die Liebe fürs Theater, fürs Kino, für bildende Kunst. Oder ist es dir auch ein bisschen passiert? Hattest du mal überlegt, selber vielleicht auch ein Stück zu schreiben oder ein Drehbuch zu schreiben? Gab es jemals den Gedanken, ich möchte gerne das selber machen, Mhm. das selber erzählen?
0: Es gab mal so eine diffuse Zeit, in der ich nicht wusste, wo das hinführt, wo da mein Platz ist. In diesem riesigen Fenster zur Welt, was Kunst oder Kultur bedeutet. Aber ich muss sagen, nein, und ich glaube, ich bin auch eine der wenigen Filmkritikerinnen oder Kritikerinnen, oder Journalistinnen, die kein Buchprojekt vor sich haben, kein Lyrikband in der Schublade. Ich meine, das kann immer kommen, ja. Und es gibt ja auch Leute, die dann von der Filmkritik zur Regie gewechselt sind. Blumenberg zum Beispiel, mhm. ja, sind auch schon interessante Biografien. Ich muss sagen, ich habe mich immer wirklich wohlgefühlt in dieser, im Schreiben, im Schreiben von Kritiken, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich mit jedem Film wirklich, das klingt jetzt banal, aber es ist es wirklich nicht, herausgefordert bin, mich als Kritikerin immer wieder neu zu erfinden. Also diese ganzen Standardeinstellungen, ja, wenn man sich mal so als humanoider Computer die Standardeinstellungen auszustellen, zu sagen, was ist das jetzt für ein Film? Und das ist eigentlich immer stärker geworden. ja Auch dieses Bedürfnis, Routinen wegzublenden, Wörter, die man immer wieder ähm, verwendet, dass es im Grunde auch ein Scheitern ist, ja, sich einem Kunstwerk sprachlich zu nähern. Ich meine, Frieda Graf hat ja mal große deutsche Filmkritikerin, hat ja mal gesagt, ähm, Kino beginnt da, wo die Sprache aufhört. Und da hat sie natürlich recht. Und deswegen ist es im Grunde ein unmögliches Unterfangen, einen Film sprachlich einzufangen. Aber das Tolle ist, dass man in dieser Unmöglichkeit auch dann auch immer wieder was gelingen kann. Ich glaube, ich habe jetzt die Frage ein bisschen ausführlich beantwortet.
1: Darum sitzen wir hier. Es geht gar nicht zu ausführlich. Kannst du dich erinnern, was seine erste Filmkritik war?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also ich weiß, dass eine Kritik für mich wichtig war, das war die Kritik von Bin ich schön von Doris Dörrie, weil dieser Film mich auch sehr beeindruckt hat, vor allem Maria Schrader, fand ich damals sagenhaft, war auch so eine Art Identifikationsfigur, die ganze Setting von diesem Film, wie die da gelebt haben, gewohnt haben, gehaust haben, diese Liebessucher, das fand ich einen ganz tollen Film und ähm, das war eine meiner ersten Filmkritiken in der Tatz Und das war auch gleich eine, eine traumatische Erfahrung als Kritikerin, weil die damalige Redakteurin diesen Text umgeschrieben hat. Die mochte nämlich den Film von Doris hier nicht. Die hat die Kritik umgeschrieben? Ja, mh. die hat das Urteil oder den Absatz, wo dann sozusagen nach viel Anschauung, Beschreibung auch eine Art Urteil kam, hat die umgeschrieben. Und ich habe das zum Teil noch gemerkt oder zum Glück noch gemerkt und hatte dann auch einen Krach und habe es wieder umgeschrieben. Und das war auch so eine Art von, ja, eine, eine wichtige Erfahrung. Wie wichtig? Also da geht es nämlich nicht um, ja, lass doch mal locker und <lacht> ist doch jetzt nicht so entscheidend. oder Aber das habe ich damals sehr stark gespürt. Das ist mein, was heißt nicht Urteil, aber mein Blick auf den Film. Und den kann man nicht umschreiben. Und das, hab ich, oh, das muss ich echt sagen als Redakteurin nie gemacht, egal wie sehr ich mich auch manchmal über Filmkritiken von Autoren geärgert habe, über die Schlussfolgerung, aber egal, das geht nicht. Aber der Dörre war schon wirklich wichtig und auch ein sehr frühes Bewusstsein dafür, wie schildert, wie schilder ich diese Schauspielerin Maria Schrader, ja, die so eine seltsame Zerbrechlichkeit und Härte in dem Film hatte, da weiß ich, dass ich da sehr lange saß an diesem Text.
1: Was heißt sehr lange?
0: Oh, sehr lange, das heißt, der war glaube ich nicht so lange, aber sicher so anderthalb Tage, zwei Tage, so.
1: Das würde ich gerne mal für die, die nicht journalistisch gearbeitet haben oder es auch nie tun werden. Du warst Redakteurin beim Tipp und dann bei der Tat und da gab es immer jemanden, der sozusagen das Feuilleton oder die Filmredaktion leitet. Wie, wie ist das da genau, wenn man so einen Text hat? Also ist das etwas, das, das Umschreiben, das wird wahrscheinlich vielen jetzt fremd vorkommen, War das normal, dass der Redakteur den gleichen Film gesehen hatte wie man selbst? Oder ist das heute normal?
0: Nein, das ist nicht normal. Wobei, ich, da kann ich vielleicht noch mal auf den Anfang zurückkommen. Ich habe ja gesagt, dass ich da, wo ich heute bin, nämlich bei einer Zeit, damit zusammenhängt, dass zwei Menschen mal einen trinken waren. In, und zwar eine Sommernacht des ja 1998. Und das waren Christoph der Hechte, der dann später zum Leiter des Berlinale Forums wurde, und meine Kollegin und Freundin Anke Lewicke. Und damals wollte Christoph aufhören, wollte zum Forum wechseln und hatte aufgehört, Filmkritiker beim Tipp zu sein. Und die beiden haben in dieser Nacht, in der sie viel getrunken haben, darüber nachgedacht, wer könnte diese. Stelle bekleiden und ich war damals Freie Filmkritikerin beim Tipp und da sind sie auf meinen Namen gekommen und ich habe sie später mal gefragt, warum? Und dann meinten sie ja, es ging eben um jemanden, der, und da komme ich aber auf deine Frage zurück, der eine Bandbreite hat, ja also der vielleicht überstürkt langsam genauso gerne schreibt wie über den neuen Film des damals, weiß ich nicht, gefühlt hundertjährigen portugiesischen Regisseurs Manuel de Oliveira, also der nicht ein Segment repräsentiert und Und das ist natürlich sowieso für eine Redakteurin jetzt, für eine Kritikerin auch, aber für eine Redakteurin natürlich noch wichtiger, dass man eben diese Offenheit zulässt der filmischen Form und sagt, hey, das ist irgendwie wichtig, auch wenn ich überhaupt nichts damit anfangen kann. Und das Gleiche gilt ja dann auch für die Texte, die reinkommen. Und dass man da dann die Gratwanderung schaffen muss zwischen sprachlich assistieren eine Art Geburtshilfe leisten, das Beste daraus machen und trotzdem aufzuhören irgendwann, wo man merkt, jetzt geht es ums Eingemachte, nämlich um den Blick und die Sprache des Autors, ja, dass ich da ähm, wissen muss, wo ich aufhöre, das ist sehr wichtig und das waren für mich immer die wichtigsten Leute in der Redaktion. Christoph der Hechte war für mich ein ganz wichtiger Redakteur, weil ich dann immer gewartet und gebibbert habe, die Texte habe ich damals übrigens noch hingefaxen, zum hingefaxen. Mhm. Was wird der sagen? ja? Und der war auch sprachlich, unerbittlich. Toll, das konnte ich immer annehmen. Und wenn man in seiner weiß, Laufbahn, in seinem Weg ein paar solche Leute hat, wo man wirklich, mh, das wird bei euch nicht anders sein als Regisseurin, wo man so eine Art Mentor, Gegengewicht, Gesprächspartner hat, wo man Kritik wirklich annehmen kann. Das ist wichtig, in der Redaktion zu haben. Ob jetzt unter Kollegen oder als freie Autorin bei einem Redakteur. Oder in, ja, in jedem Austausch mit Texten eigentlich.
1: Fangen wir mal ganz vorne an. Wie entscheidest du, über welchen Film du schreiben wirst?
0: Äh, tja, auch schwierig. Dann könnt natürlich jetzt sagen, wir haben so eine Urnenziehung jeden Monat in der Zeit. Und, ähm, wo die Filmtitel reinkommen? Nein, so ist es Nein. nicht.
1: Nein. Naja, ich meine, es kommen ja pro Woche 15, ja, 15 neue 20, Filme. Ja, noch
0: neulich waren es mal 25. Und so. In mhm. einer Woche. Ja. Also, das heißt, mhm. das
1: ist, ihr macht es. Aber das,
0: da muss man die Frage vielleicht zweiteilen. Meinst du jetzt, über welchen Film ich schreiben werde? Oder über welchen Film in der Zeit berichtet wird? Was zwei verschiedene Fragen sind. Vielleicht erstmal die du, erste. Ja, oder, genau. Ähm, also wo, Oder die zweite, wo in der Zeit berichtet wird. Erstmal vielleicht.
1: Gut, dann fangen wir so an. Die Zeit, mhm. für die, die es nicht wissen, erscheint einmal wöchentlich. Ja, genau.
0: Noch schwieriger ja, mit diesen 25 Filmen, weil wir können meistens einen, manchmal zwei, in absoluten Ausnahmefällen mal drei Filmkritiken bringen. Aber ja, wir müssen auswählen.
1: Dann frage ich da noch mal, warum mhm. könnt ihr nicht mehr bringen?
0: Ähm, weil wir, das Filter der Zeit, sieben Seiten sind. Manchmal acht, manchmal neun, aber eigentlich so Bruttoseiten. Und weil wir eben noch Musik und... Bildende Kunst haben und Philosophie und Literatur. Und weil wir auf der Redaktionskonferenz natürlich dann uns streiten um den Platz. Und natürlich würden wir alle gerne drei, vier Kritiken und in manchen Tagen eine 800-Zeilen-Kritik und noch eine Kurzkritik. Aber es ist einfach ein Ausgemändel mit Kolleginnen und Kollegen, die genauso leidenschaftlich für ihr, ihre Sparte brennen. Und ja, deswegen müssen wir uns da irgendwie ausmändeln Leidenschaftlich aber und ohne uns zu kannibalisieren.
1: Gut, wie werden diese Eins- <lacht> bis Drei-Plätze verteilt?
0: Die werden verteilt, ähm, Erstmal ist es oft ganz klar, welcher Film der Woche unbedingt vorkommen muss, weil ich den auf Festivals gesehen habe, weil ich den sowieso schon gesehen habe, weil es äh, der Film von Regisseur und Regisseurin ist, die, die mit, wo man weiß, äh, wo man schon auch gehört hat oder weiß, selbst wenn ich ihn nicht gesehen habe, den muss sich jemand anschauen. Den müssen wir irgendwie überprüfen. Da können wir jetzt nicht einfach so tun, als
1: ob es den nicht gibt. Du leitest die Kinoredaktion bei der Zeit, muss man dazu sagen. Also Mhm, ähm, es ist deine Aufgabe, diese Entscheidung zu treffen.
0: Genau, und die treffe ich auch, aber die treffe ich auch im Verein mit freien Autorinnen und Autoren, die Film vorschlagen und sagen, hey, den habe ich gesehen oder den würde ich gerne besprechen. Es gibt auch eine sehr große Vernetzung natürlich. Also es kommt wirklich selten vor. Und das liegt natürlich auch an diesen durchmedialisierten Zeiten, dass uns ein Film, der wirklich, wirklich bedeutend ist, entgeht. Ja? Weil man davon gehört hat, weil man ihn eigentlich immer, entweder ich selbst ihn auf dem Festival gesehen habe oder jemand anders. Die Frage ist dann eher oft, wie groß kann man das machen? Und es ist jetzt besser, 280 80 Zeiler zu machen oder, und den einen Film, den man dann tatsächlich den bedeutenderen Film findet, 200 Zeilen zu geben, ja? anstatt so eine Zwischenlösung zu finden. Aber diese Entscheidungen sind oft relativ klar und wenn es dann so ist, wie du sagst, dass ich, wir brauchen jetzt noch eine dritte Filmkritik, dann sage ich dann oft, ja, dann machen wir den anderen Film nächste Woche, aber richtig groß mit Bild, auch wenn er eine Woche später kommt und wir versuchen auch vorzuziehen, also dieses Feld so ein bisschen zu entzerren. Aber eigentlich sind dann die Entscheidungen, was reinkommt, oft
1: gar nicht so schwierig. Ja. Dann erklär mir doch mal, was macht einen Film so bedeutend, hm? dass er hm? für dich der bedeutende Film der Woche ist.
0: Im Zweifelsfall, dass ich ihn gesehen habe und das beurteilen kann. Also wenn ich sage, ein Film braucht 200 Zeilen, dann habe ich ihn immer auch selbst gesehen auf dem Festival. Das ist ganz klar. Das kommt dann nicht, weil ich irgendwie Branchen-News lese oder eine E-Mail-Einladung bekomme oder vom Hören sagen. Das ist immer so dann die eigene Einschätzung. Dass ich genau weiß, jetzt ein Beispiel. Eben, du hast vorhin den Titel genannt, Lars von Trier, ob jetzt Melancholia oder Antichrist. Das weiß ich einfach, das weiß jeder, dass wir diesen Film irgendwie, seltsam wäre, den nicht zu besprechen. Und dann gibt es natürlich auch noch Filme, die wir vielleicht dann nicht so für bedeutend halten, aber wo wir wissen, die Filme kennen die Chefredakteure, die Kollegen und es wäre auch seltsam, dass wir dann einen nicht so tollen Star Wars Film nicht besprechen, weil es eben auch so eine Art Chronistenpflicht gibt, ja, die gibt es nun mal. Es gibt eben auch Kino als Event eben und wo der einzelne Film das nicht immer unbedingt einlösen muss.
1: Das würde ich trotzdem noch gern genauer herausfinden wollen, weil natürlich das eine verstehe ich, die Festivals, die verdienstvollen Großmeister. Star Wars ist nun was, eine sehr etablierte Marke.
0: Ja, oder der neue Bond. Also selbst wenn der Bond nicht gut ist, müssen wir den natürlich besprechen. Also es gibt auch eine populärkulturelle Chronistenpflicht, die wir übrigens... Gerne auch ausführlich. Ich finde, es gehört auch zur Erotik des Mainstreams, sich damit zu befassen. Also nicht nur Pflicht.
1: Würde Fakio Goethe in diese Kategorie fallen?
0: Die ersten beiden auf jeden Fall. Ob man dann die Nachfolgefilme alle besprechen muss, weiß ich nicht. Ähm, Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben, glaube ich, eins, zwei, ich glaube, drei auch noch besprochen. Und dann ist es auch manchmal so, dass man sich die Frage stellt, womit füllen wir jetzt diesen kostbaren Platz lieber? Mit einem, sagen wir jetzt, Verriss, weil der Autor, der dann Fakio Goethe 3 oder so gesehen hat, den nicht mehr so gut fand. Oder dann lieber einen anderen Film oder auch einen kleineren Film, der vielleicht nicht so eine riesige mediale Aufmerksamkeit bekommt und dem wir dann ein Schaufenster geben können. Ja, und wenn dann mal jemand fragt, warum habt ihr denn Fakio Goethe 3 nicht gemacht, kann ich das auch begründen.
1: Das heißt, die Entscheidung gegen Fakio Goethe 3 wird gefällt, nachdem ihn jemand gesehen hat, der gesagt hat, ich würde ihn verreißen, ich werde ihn verreißen. Also diese Auswahl, also ihr, unter Umständen ist es sogar gut für den Film, wenn er dann nicht besprochen wird. Weil häufig ist ja die Wahrnehmung von Filmemachern, diese Filme mhm. haben gar keine Chance, bei mhm. euch vorzukommen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob es über den Film gut ist. Ich glaube nur, dass jetzt für Fakio Goethe, was die Rezeption betrifft, es ziemlich egal ist, ob in der Zeit auch noch ein Friss erscheint oder eine positive Besprechung. Und dass man in dem Fall einem Film, hinter dem man steht, ja, und man sagt, wir stellen jetzt ein Schaufensterlicht. Und das nützt diesem Film auch, es gibt für mich keine großen oder kleinen Filme, aber du weißt, was ich meine. Ja. Wenn ich einen kleinen Film jetzt meine, der, der super superspannende Dokumentarfilm der Woche, warum sollen wir den Platz dann mit Pacquiao Goethe 3 verschwenden, wenn ich weiß, dass der Autor oder die Autorin den nicht gut findet, okay, dann ist jemand umsonst ins Kino gegangen. Aber es gibt dann eben auch die Entscheidung, ja, man kann dann vielleicht auch zu diesem Sequel nicht mehr so viele Gedanken aufbringen, dass es das jetzt eine super ähm, weiterbringende Kritik wäre. Und dann fällt die Entscheidung dagegen.
1: Gut, jetzt gehen wir mal weg von dem Sequel, aber der neue Film des Regisseurs ist ja kein Sequel. Mhm. Ähm, Boradaktikens letzter Film, Das perfekte Geheimnis. Hat mhm. der bei euch viel Platz bekommen?
0: Der hat überhaupt keinen Platz bekommen. Mhm.
1: Und kannst du das beschreiben, weil das ist ja in, für die deutsche Filmlandschaft, es ist der erfolgreichste deutsche Film mhm. eines Jahres. Mhm. Ähm, man hat auch darauf gewartet, was macht der Regisseur, was Mhm. macht der Schöpfer von Fakir Goethe als nächstes? Mhm. Mich wird das, also ich bewerte das nicht, ich würde das einfach nur gerne interessieren, was dazu führt, Mhm. dass dann so ein Film keinen Platz bekommt.
0: Ja, dass ich ihn nicht gut fand. Und dass ich jetzt das Gefühl habe, ich kann da jetzt aber auch nicht irgendwie oder habe jetzt dann auch keine Lust, eine Filmkritik zu schreiben, wenn ich merke, mir fällt dazu nicht wirklich viel ein. Und wenn ich dann noch mit drei anderen Autoren in München, und wir haben ja überall in allen Städten Autoren oder Autorinnen, spreche und dann höre so, ja, nee, fand ich jetzt auch nicht so gut, und hm, dann entsteht eben so ein Fall, wo wir sagen, okay, dann würden wir jetzt einfach mal, wobei wir auch nicht wissen, wie erfolgreich der Film genau wird, das ist auch in dem Fall auch egal, dass wir sagen, okay, und da, ich weiß jetzt nicht mehr, was das für eine Woche war, das ist dann eben so eine Entscheidung, dann lieber einen Film, zu dem jemand was einfällt, den wir wichtig finden und dann müssen wir vielleicht auch mal mit Kritik leben, warum habt ihr nichts über den Film gemacht und wenn dann, es passiert sogar auch manchmal noch, dass wir dann einfach die Kritik noch nachliefern, ja, dass wir sagen, jetzt geht dann halt noch jemand rein mit seinem Sohn oder alleine, das war bei Caroline Links ähm, Film, der Junge muss mal in die frische Luft, Dann haben wir gesagt, nee, wir haben in der Woche keinen Platz gehabt, wir müssen den noch besprechen, dann finden wir eine andere Form, ja, dann ging der eben in ein ausverkauftes Kino, Zoopalast mit seinem Sohn und hat dann eine andere Form von Kritik geschrieben. Aber manchmal ist die Luft einfach nicht so da oder die Atmosphäre. Ja? Auch bei den Autoren und Autorinnen, wenn jetzt jemand eine super originelle Idee gehabt hätte und gesagt hätte, ja, mir fällt da das und das zu ein, wofür das steht, ja so. Aber dann ein Lama verriss ist dann auch verschwendeter Platz. Ja? Und
1: auch schade, auch für den Film übrigens. Also es braucht eigentlich immer jemand in der Redaktion und idealerweise dich, der dafür kämpft und hm. sagt, der Film gefällt mir entweder gut oder er gefällt mir nicht oder er, er steht für etwas, was es sich lohnt, zu beschreiben.
0: Genau, weil die Kritik muss ja mehr als Geschmack und mehr als Service sein. Ja.
1: Nein, nein, ich will einfach mhm. nur rausfinden, ob der pure Erfolg beim Publikum, also er ist ja mhm. in dem Moment schon ein mhm. popkulturelles Phänomen, mhm. Mhm das nicht auch Grund genug sein müsste, ihn zu, zu besprechen. Doch,
0: absolut. Aber da gibt es ja auch noch andere Formen. Wir haben ja die Möglichkeit für Überblickstexte. Mhm.
1: Ähm,
0: warum haben jetzt bestimmte Filme so einen Erfolg? Man kann bestimmte Erfolgskomödien vergleichen. Habe ich auch schon gemacht. Wir schreiben ja über Frauenbilder äh, bei Erfolgskomödien. Das müssten jetzt gar nicht irgendwie böse oder superkritische Texte sein, sondern dass man phänomenologisch noch mal daran geht, als jetzt in einem 80-Zeiler, wie gesagt, der dann einfach ja eher so... Daumen rauf, Daumen runter wäre und das wäre schade.
1: Ja. 80 Zeilen, ich muss das jetzt mal ja. kurz überlegen, ist das kurz oder lang?
0: Ja, 80 Zeilen, das ist bei der Zeit, sind das ungefähr 3.200, 3.500 Zeichen, ist bei uns eher kürzere Kritik. Und die längsten Kritiken sind dann eine Netto-Seite bei der Zeit, das wären dann so 14.000 Zeichen.
1: Und wie viele Zeilen?
0: Ähm, Zei-Zeilen sind dann so 320. Also das ist schon lang dann. Das ist schon lang.
1: Okay, jetzt hast du beschrieben, wie... Du die Auswahl für welche Filme kommen überhaupt mhm. ins Blatt. Und jetzt erzähl von dir, wie entscheidest mhm. du? Guckst du pro Woche fünf Filme oder 15 oder 25 mhm. und suchst dir den Film raus, der dich am meisten... Ja, nee, ich will es dir gar nicht vorgeben. Mhm. Beschreib du mal.
0: Also ich kann nicht sagen, wie viele Filme ich pro Woche gucke. Ich habe es irgendwann ausgerechnet. Da kamen so im Jahr schon so mit den Festivals 500 Filme
1: raus. ja Also Anderthalb pro Tag ungefähr.
0: Ja, aber da wirklich mit den Festivals. Also in Mhm. Cannes schaue ich fünf, sechs, manche sieben Filme pro Tag. Ja, dann, ich bin auch manchmal in so so Kommissionen, also nicht für Kommissionen, was wie First Steps, Mhm. war ich sehr erstaunt, wie viele Filme das dann waren. Ja, also das gucke ich dann sozusagen nebenher. Ja, und natürlich schaue ich auch viel über Streaming-Links, ja, um einen Eindruck zu bekommen. Ja, und versuche wirklich auch so viel wie möglich zu schauen, um, ja, dass eben nicht dieser Effekt entsteht, ah, ja. das ist jetzt was wirklich wirklich Wichtiges durch die Lappen gegangen. Ich kann nicht alles schauen, aber es ist schon sehr, sehr viel. Und dann weiß ich im Grunde schon ziemlich weit im Voraus, ähm, wann ich über einen Film schreiben will oder wann nicht. Und Aber manchmal ist es auch so, dass ich weiß, äh, ja, in der Woche bin ich im Urlaub oder ich kann es nicht oder ich muss es dann vorab schreiben. Aber im Grunde ist die Entscheidung eine ziemlich gefühlssichere und auch ja, intellektsichere. Ich weiß es eigentlich schon.
1: Kannst du es mal konkret machen? Also, was so jetzt in der nächsten. Naja, zum
0: Beispiel jetzt so ähm, sowas wie Lars von Trier ist doch klar. ja. Also, so Filmemacher, die einen begleitet haben. Oskar Röhler, versuche ich dann auch schon die Filme zu besprechen. Oder bestimmte Namen, die einen so begleitet haben. Manchmal geht es auch über Schauspieler oder Schauspielerinnen. Also jetzt, dass ich irgendwie versuche, einen Film mit Catherine Deneuve möglichst zu besprechen oder Isabelle Le weil mich deren Werdegänge als Schauspielerin interessieren. Also das sind teilweise völlig eklizistische ähm, äh, Entscheidungen. Barbara Auer im deutschen Film finde ich eine sehr geheimnisvolle, tolle Schauspielerin. Also oft läuft die Entscheidung auch darüber. Oder auch mal über einen Kameramann oder eine Kamerafrau oder wie auch immer. Also das Andocken ist jetzt nicht nur ähm, großes Kunstwerk, muss man besprochen haben und da setze ich mich dann als Kritikerin drauf. Wirklich nicht. Also.
1: Aber darüber, ich, das, also mir ist ja. aufgefallen, dass du dich ja auch dazu bekennst in deinen Texten, dass mhm. du bestimmte Vorlieben oder auch bestimmte Schauspielerinnen, wie zum Beispiel mhm. Barbara Auer, mhm. schätzt und ähm, deswegen kommen vielleicht Filme mit ihr auch häufiger in den Besprechungen mhm. vor.
0: Ja, die macht ja seit, äh, zu wenig Kino. Das ist ja eigentlich schade. Das war im Grunde, war dieser eine Film Barbara Auer und Robert Hungerbühler. Endlich mal eine Gelegenheit, das war vor ein paar Monaten, mal eine kleine Festschrift, einen Begeisterungstext über Barbara Auer zu schreiben, weil im Grunde macht sie ja eigentlich fast nur Fernsehen. Ich, meine, ich glaube, ich habe davor fast eigentlich noch nie was über Barbara Auer geschrieben in der Zeit, ja, mhm. weil sie einfach viel zu wenig Kino macht.
1: Okay, wenn die Entscheidung getroffen ist für einen Film. Du sagst, du weißt nicht genau, wie viele Filme du dir anschaust, aber ich weiß, es gibt ja teilweise so Tage, wo man als... Filmkritiker wahrscheinlich vier oder fünf Termine haben könnte.
0: Beim Festival meinst du jetzt? Nein, Beispiel? auch
1: wenn, ist es nicht so, dass auch Kritiker kriegen ja so eigene Vorstellungen oder mit anderen Kritikern zusammen. Genau, die
0: Pressevorführung. Die Pressevorführung, mhm. das
1: sind ja teilweise so drei oder vier in der Stadt wie Berlin mhm. pro Tag, oder? Mhm. Ja. Ich nehme an, dass du dir eben nicht dann alle 20 oder 15 pro Woche anschaust, weil das schafft man ja gar mhm. nicht. Ähm, wie ist das dann? Also du gehst dann in diesen Raum mit anderen Journalisten ähm, schreibst du schon mit währenddessen oder versuchst du auch noch den Moment, das Saarlicht geht aus und die Leinwand <lacht> erhält sich so als so einen heiligen Moment zu bewahren oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Nee, heilig ist der, ist der Moment für mich nicht, es ist einfach immer etwas, eine, eine große Freude und Vorfreude und ich versuche auch mitzuschreiben, aber ich kann es meistens nicht lesen und meistens schreibe ich nicht mit eigentlich, also in seltensten Fällen und Ja, und dieses Kollektiverlebnis ist eigentlich in Berlin am stärksten, weil ich in Berlin ja immer noch wohne und auch als Kritikerin am längsten gearbeitet habe. Und natürlich ist es toll, mit Menschen, die man mag und liebt, in einer Reihe zu sitzen. Und das sind natürlich dann bei mir auch Leute, von denen ich weiß, dass die mit so einer ähnlichen, nicht kindlichen Unschuld, das wäre völlig falsch, aber mit einer ja mit einer Vorfreude, mit einer Neugier
1: ins Kino gehen. Also Menschen, also. die das Kino lieben, das muss man ja mal Ja, man muss oder? es mal so sagen, also ja.
0: wenn ich, es ist nur ich finde es auch ein Problem manchmal der deutschen Filmberichterstattung oder auch Festivalberichterstattung ist diese Haltung, ich kann es jetzt nur so körperlich machen, dass man sich so ne, mit so verschränkten Armen so hinsetzt und da, was kommt denn da so?
1: Ich muss es jetzt, weil wir nur <lacht> zu hören sind, äh, Katja hat <lacht> gerade ihren Kopf zurückgelehnt auf der, auf der Lehne und die Arme verschränkt und, <lacht> und die Augen äh, zu einem Schlitz verengt und genau. Und, ja.
0: ja, mach, mach schon, was, was, was bieten die mir denn? Ja, ja. genau. Mhm. Und es ist aber umgekehrt, Das ist nicht so, dass die uns was bieten müssen, das auch, aber es ist erstmal so, dass wir auch was ganz klar geben müssen in Filmreihen, nämlich eine Neugier, einen Blick, ein Versuch, was zu durchdringen, zu durchschauen, ich merke auch ganz oft, wie während des Schauens eines Films ein zweiter Film entsteht oder Assoziationen stattfinden oder ich mich an andere Schauspieler erinnere, so ganz so flashhaft, ja, und das sich so öffnet, ja, und deswegen, man muss, finde ich, eine Bereitschaft haben, den Film zu lesen, ja, und das gilt jetzt für, äh, von mir aus, Quackio Goethe, 10, genauso, vielleicht noch stärker als für Filme, die selbst schon eine Weltlektüre mitbringen, ja, und so, das empfinde ich eben auf Festivals oft sehr anstrengend, wenn die Leute natürlich oft gestresst sind, müde sind und man morgens um acht in Cannes in, in ins Kino geht und um zehn rauskommt und jemand stürzt auf einen zu und sagt, fand's den auch so scheiße? Ja, und das war ja wohl der letzte Dreck. Und man kann sich nicht vorstellen, was da teilweise auch für verbale, also wie, wie über Kunst gesprochen wird, Dreck, Scheiße und äh, also vollkommen respektlos. Ja? Und erstens verbitte ich mir, über einen Film zu sprechen, drei Minuten nachdem der aufgehört hat. Mhm. Ja, und ja, und dieses Vokabular Daumen rauf, Daumen runter, das nervt mich zunehmend. Ja? Und ich reagiere auch immer gereizter darauf. Weil ich es auch immer wichtiger finde, dadurch, dass man eben überschwemmt ist von Eindrücken im Netz von so vielen Filmen, diese Aufmerksamkeit verdammt nochmal herzustellen und diese Neugierde. Ja, Und wenn man sich dann hinsetzt und es kommt ein Verriss dabei raus, dann ist es ja völlig legitim. Aber man kann nicht mit dieser Haltung, äh, was haben die denn ja da schon wieder verzapft, ja, kann man nicht auf den sich öffnenden Vorhang blicken. Das geht nicht. Und zwar auch, wenn man selbst sonst sich das Leben zur Hölle macht. Ja, Was entsteht da für eine Abgefucktheit oder für eine und für eine Müdigkeit? Ja? Da können wir uns ja gleich dann, dann doch lieber Kinokarten verkaufen oder Popcorn machen.
1: Ich finde es sehr schön, was du beschreibst, auch diese Abgefucktheit. Das ist ja letztlich was, wenn man ganz ehrlich ist, was man als Filmemacher auch, wo man sich vorschützen muss, dass man nicht in so eine Haltung kommt. Und wie oft habe ich das Gefühl, dass Filmschaffende, wütend sind auf Kritiker. Natürlich, weil sie auch ein großes Forum haben. Aber letztlich, glaube ich, sind Filmemacher untereinander gegeneinander teilweise viel härter in ihren Urteilen. Auch in ihrer Abgefucktheit. Und deswegen interessiert es mich so sehr, wie es für dich ist, an einem Arbeitstag ins Kino zu gehen und wie lange, wie hält man diese Neugier frisch? Wie wie, wie schützt man sich auch gegen Abgefucktheit? Und wie, ähm, wie ist es, jedem Film auch neu wieder eine Chance zu geben?
0: Ja, es ist nicht ganz einfach, das ist ja klar, aber es ist das Wichtigste und es liegt zum Beispiel auch daran, man kann das auch so bewerkstelligen, indem man sich umgibt mit Leuten, also mit Kolleginnen und Kollegen oder auch Freunden und Freundinnen, die auch diese abgefragtheit nicht haben, also dass man dass man einfach keinen Bock hat, im Freundeskreis Urteile auszutauschen. hey, Fand ich geil, fand ich ein Scheißfilm. Sondern, dass man sagt, wenn man über Film redet, dann wird halt argumentiert. Und dann will ich eben, wie du jetzt auch von mir bestimmte Sachen wissen wolltest, es geht nicht um Behauptungen, sondern es geht um Argumente und um Zugänge. Ja, und wenn jemand einen Film blöd findet, dann möchte ich das auch verstehen. Ja, und, und ich finde, das ist auch eine Herausforderung. Ich finde es schon so, dass in der deutschen Filmbranche auch unter Kolleginnen Regisseurskolleginnen und Kollegen ein großer, auch Hass teilweise ähm, existiert. Also ich höre, es gibt sehr, sehr wenige Regisseure und Regisseurinnen, wenn ich mit denen mal rede, die wirklich bereit sind, auch ähm, ja, Kino als Diskurs mhm. ja, wahrzunehmen. Ja? Dass man sagt, ja mein Gott, ich muss jetzt vielleicht diesen äh, Film von, weiß ich, neuen Film mit Elias ich muss der Falkoline nicht mögen. Aber der hat ja eine Stimme und eine Position und ein Publikum. Und ja, und dass man andererseits wieder, dass auch ich dann manche festgelegt werde, ob, was weiß ich, Berliner Schule, mein Gott, ja, wie lange diese Bewegung jetzt schon gibt. Ja, und immer noch finden die Leute es komisch, dass man einen Angela-Schanelik-Film mögen kann. Aber das gehört nun mal dazu in diese Stimmenvielfalt. Und sozusagen der Falcolini wäre sehr schlecht dran, wenn es keinen neuen Film von Angela-Schanelik gäbe. Und umgekehrt. Mhm. Und dass es diese Bandbreite gibt und dass man sich darüber versucht zu verständigen ohne Hass, das empfinde ich manchmal schwierig, weil es da auch auch bei euch viel Neid aufeinander gibt und dann wollen die dann auch, dass man als Kritikerin auch sagt, ja, der der macht doch nur blöde Filme und dann zu sagen, hey, nein und Moment mal und sozusagen Koalitionenbildung und ähm, Kollektivverständigung über Hass ist so ein einfaches Distinktionsmerkmal, ja, nichts ist einfacher. Aber das andere ist ja viel, viel interessanter. Ja? Also, und dann auch vielleicht in einem Film, den ich blöd fand, dann von jemandem zu verstehen, warum der den gut fand. Und diesen einen Moment, der für ihn alles aufgehoben hat. Also ich werde nicht vergessen, ich fand jetzt zum Beispiel Fakir Goethe 1, fand ich gut, war aber jetzt irgendwie nicht so ganz mein Film. Aber Katja Riemann als Komödiendarstellerin so einzusetzen, und so ein solches Forum zu geben, das ist ja fantastisch und das würde ich immer sagen, gehe ich auf die Knie, wenn die da über diesen Hundescheiße Vulkan für, ich weiß nicht, wie heißt das, Jugend vorstredet und mhm. das muss man erstmal setzen und inszenieren können und dass man auch so eine Szene stehen lässt, obwohl man sagt, naja, ja, Güte 1 habe ich mit meinen Nichten gesehen und die haben die ganze Zeit gelacht und sich manchmal umgedreht, und ich habe nicht so viel gelacht, aber ja, da fängt doch eine Verständigung an, ja.
1: Das ist vielleicht auch noch mal eine ganz schöne Definition, ja, Verständigung über Kino mhm. als, als Aufgabe mhm. von euch. Und das, ich glaube, das, was man als Filmemacher, jeder Filmemacher ist ja schon wirklich tief verletzt worden von Kritik. Und darüber würde ich auch gerne nochmal mhm. später genauer reden, mhm. sodass man ja auch sehr häufig, als die Film, wir Filmschaffen sprechen ja häufig von den Kritikern und der Kritik, die es natürlich so gar nicht geben kann. Worauf ich aber hinaus will, ist nochmal zum Anfang, du bist im Saal, du hast gesagt, du umgibst dich gerne mit den Kritikern, die die dir ähnlich neugierig ähm, sind, die versuchen eben nicht abgefuckt Mhm. schnelle Urteile zu geben und dann, also du hast gesagt, du, du schreibst manchmal mit, gibt es auch Filme, wo du vergisst, dass du Kritikerin bist, obwohl du sie in einer Pressevorführung siehst?
0: Ja, klar, natürlich. Deswegen schreibe ich ja ganz oft nicht mit. oder aber Meistens finde ich den Kugelschreiber schon nicht im Dunkeln. <lacht> so. Ja, natürlich. ja äh, Wobei ich auch, das ist nicht unbedingt ein Kriterium. Also in einem zum Beispiel Roland Emmerich-Film, was weiß ich, 2020, ja. diese immersiven Filme, die einen so aufsaugen, da vergisst man jetzt wieso alles und schaut dann da so drauf. Und dann gibt es Filme, die eine, ja, eine diskursive Offenheit haben, ja, die... Ähm, dann schon von ihrer ganzen Machart einen anderen Rhythmus haben, einen Raum zum Nachdenken, wo ich viel mehr da bin. Aber ich würde auch das nicht gegeneinander ausspielen. Ja? Also ich finde, diese sozusagen einen aufsaugenden, dröhnenden, rumpelnden, um es jetzt mal perativ zu sagen, Jerry Brookheimer, ja, mhm. der hat auch seinen Platz. Ja? Und da gibt es auch gute Filme, die das können. Und ähm, Ich warte auch auf jeden neuen Bond ja? und vergesse da sowieso alles. Und im Idealfall würde ich die Filme gerne auch noch ein zweites und drittes Mal sehen. Also wie gesagt, das ist nicht unbedingt ein Kriterium, finde ich, für die Qualität der Filme, sondern eher eine, eine super Seherfahrung, erfahrung ja? so, Wenn der, der Latte Macchiato, den man auf den Pressevorführungen bekommt, wenn der kalt wird und man aufs Klo geht und den dann auch umtritt, weil man vergessen hat, dass es dass man, wie sich den geholt hat. Ja.
1: Hast du das Gefühl manchmal, du musst dich vor dir selbst rechtfertigen, warum du einen bestimmten Film gut findest?
0: Nee, nie. Das hatte ich, glaube ich, noch nie. Also... Dazu ist auch Trash zu wichtig in meinem Leben. Also, nö. Ich habe, glaube ich, eine meiner kleinen Binnenziele in der Zeit war, dass ich den Filmtitel Halligalli in Käseburg mindestens dreimal untergebracht habe, dieser Dirk-Bach-Film, großartig aus den Anfangs-80er-Jahren, von wer ist der? Helmer von Schünzel oder so, der Regisseur. Und ähm, ja, nee, ich kann ja auch alles, was den sogenannten letzten Trash genauso von mir rechtfertigen wie die tolle Hochkultur, wobei ich es eher f- wichtig finde, dass man manchmal Reflexe, dass man denkt, okay, jetzt der neue Lars von Trier, der kann ja auch trotzdem Mist sein. Und man darf auch da bei seinen, sozusagen bei den Filmen, die man glaubt, schon im Vorhinein zu lieben, muss man auch mal die Standardeinstellungen versuchen auszustellen und zu sagen, okay, der kann ja auch mal was in den Sand setzen.
1: Ist man da strenger manchmal mit den Regisseuren oder mit den Filmmachern, die man eigentlich sehr liebt? Ist die Enttäuschung größer? Ja klar, je
0: höher ja. die Erwartungen, desto. Aber nein, um? man muss auch sagen, es gibt aber auch natürlich den Effekt, dass man Regisseure, die man ja die mit denen man bestimmte Prägungen äh, verbindet, dass man da dann auch irgendwann vielleicht zu lasch ist oder so. Da muss man ja auch aufpassen, dass es nicht so Allianzen gibt, ja? Also ich finde es zum Beispiel auch wichtig, sich nicht zu befreunden <lacht> in der, in der äh, Filmbranche, beziehungsweise wenn es Freundschaften gibt, dann kann ich über die Filme nicht mehr schreiben. Ist doch klar. Ja, deswegen muss man sich auch sehr selektiv befreunden, sonst sind irgendwann alle Leute, die man gut findet, weg. Ja, dann kann man nicht mehr außerhalb in einem Festival zusammenhangen. Ja, also
1: Ist das ein Problem bei Filmkritik ja. häufig, dass du das Gefühl hast, da gibt es Allianzen, die, weil sie persönlich sind, ähm, schwierig werden?
0: Immer mal wieder, ja. Ich meine, es gibt sowieso so viele Grauzonen in diesem ganzen Beruf, auf die man auch aufpassen muss, finde ich. Es hängt ja schon an, dass man zu Presseverführung eingeladen wird, dass man bei bestimmten Presseverführungen besonders früh schon eingeladen wird, weil man eine wichtige Zeitung ist. Man entziehen so seltsame Privilegierungszyklen, seltsam, ja, oder dass man auch die Pressebetreuer lange kennt und so weiter und das das ist eben auch eine Standardeinstellung, die man, die ich immer wieder versuche, bewusst auszublenden. Und natürlich auch die Sympathie für bestimmte Regisseure. Weil so blöd es ist, aber ich meine, man nützt keinen Film keiner Kritik, wenn man aus Sympathie irgendwas dann besser macht. Und dann kann ich auch nur fast hilflos sagen, man muss sich immer wieder überprüfen ja? oder den Film nochmal schauen. Oder auch dann auch sagen, ich kriegs irgendwie nicht hin, ich schaffe die Distanz nicht. Wir sind zwar nicht befreundet, aber ich kenne ihn dann doch so lange oder kann den Film jetzt nicht verreißen, kann das nicht jemand machen, der neutraler ist. So. Und das habe ich ja zum Glück auch die Möglichkeit dazu, als, als Redakteurinnen.
1: Hm. Gibt es auch sowas wie Antipathien, wo man genauso aufpassen muss? wie Natürlich, bei, ja. ja. Hm.
0: Selbstverständlich. Hm.
1: Warst du schon mal versucht, einen Verriss zu schreiben, weil du auch jemanden wirklich persönlich nicht magst oder weil du die Filme immer nicht mochtest?
0: Ganz ehrlich, nein.
1: Beobachtest du sowas aber?
0: Ähm, ich kann schlecht sagen, wie die anderen Redakteure und Redakteurinnen ihre Sachen. So, also ich, Natürlich weiß ich so bei bestimmten Kolleginnen und Kollegen, dass die dann so einen Hass haben. Also wenn die zum vierten oder fünften Mal den, den Film von jemandem verrissen haben, ja, dann finde ich auch, denke ich auch, hey Junge oder hey Mädel, kannst du mal jemand anders drüber schreiben lassen? ja, Also solche äh, über, über Jahrzehnte gepflegte, Hassbeziehungen ist doch für niemanden interessant. Ja? Also, aber klar gibt es das, im seltensten Sinne produktiv.
1: Ja, ich frage mich, hm. was das ist. Also ich weiß, dass es zum Beispiel hm. einen Filmkritiker gibt, der sich dazu bekennt in seinen Texten, dass er mich für völlig überschätzt hält. Hm. Und jedes Mal, wenn ich was mache, schreibt er aber wieder drüber. Hm. Und schreibt auch darüber, dass er sich eigentlich beim letzten Mal vorgenommen hat, er möchte es nie wieder tun. Hm. Und Da frage ich mich so was, was motiviert jemanden, das dann trotzdem zu tun?
0: Ja, irgendein Psychoproblem muss das, glaube ich, sein, weil ich meine, was zwingt ihn denn, wenn er das nicht will, über Filme zu schreiben, mit denen er nichts anfangen kann? Gar nichts, oder? Also, soll er doch jemand anders machen lassen. Also, ich, ich weiß wirklich nicht, um wen es sich handelt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Spaß macht, also mit so einer Haltung daran zu gehen. Deswegen meine ich, man muss das Objekt lieben, ja? ja, und das macht er aber nicht, wenn er sagt, er muss sich dazu zwingen, ja. Hm. Auch wenn ich jetzt, ich habe jetzt einen Verriss von 1917 geschrieben, weil mich dieser Film wirklich geärgert hat von Sam Mendes. Mhm. Und Aber Ärger ist ja auch eine Form von Liebe, es ist eine Andockung. Ja? Mhm. Es ist jetzt, ich nehme den ernst, sehr ernst. Und ja, seltsam, wenn man dann solche Hassbeziehungen pflegt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, sind das immer dann eher andere Mechanismen
1: als die Filme selbst. Mhm. Wir sind noch bei dem Moment, du bist im Kino und entweder du vergisst, dass du Kritikerin bist oder du findest den Kuli im Dunkeln nicht oder du findest ihn. Manchmal nehme ich an, das ist ja, wenn man den Beruf lange macht, kommen einem mhm. sicherlich auch schon mal ein Satz, den man sagen wird später, nehme ich an. Oder? Ja,
0: oder eine Beobachtung. Oder eine Beobachtung. Ja. Mhm.
1: Was passiert, wenn der Film vorbei ist?
0: Dann wache ich erstmal langsam auf. Nein. <lacht> wenn der Film vorbei ist, ja, im besten Fall geht man in einen kalten wintertag bei der berlinale und sagt sich was war das denn so ganz oft in hamburg nehme ich ganz oft den bus und liebe es dann zur redaktion im bus zu fahren und nochmal so wirklich leer vor mich hinzustarren und den film dann nochmal so revue passieren zu lassen Und ich rede auch dann mit Leuten, die ich mag und so weiter, natürlich auch gerne über den Film, auch gerade wenn es begeistert ist, ja, aber eben nicht in Form von, ja, super, scheiße, gut, schlecht, hervorragend, ja, also das ist so, nicht nicht die Adjektive, sondern einfach, dass man sagt, ey, kannst du mir das nochmal erklären und was war denn mit der Szene und hatte die denn jetzt am Schluss da so dann eher, dass man sich ganz schnell nochmal vergewissern will und auch teilen
1: will. Aber das ist meine Frage. Du sitzt ja nicht alleine im Kino, nehme ich an, sondern eben mit Kollegen.
0: Ganz selten allein, ganz selten. Das ist dann der Battle-Anruf. Könnt ihr uns den Film noch zeigen? Wir haben alle Vorführungen
1: verpasst. Dann
0: sitze ich alleine.
1: Wenn du nicht alleine sitzt, das Licht geht an, wird dann schnell unter Kritikern geredet? Ist das was, was... Also es hängt sicherlich auch vom Film ab, ne? Aber ähm, suchst du das Gespräch mit den Kollegen direkt, nachdem der Film aus ist?
0: Ich dachte jetzt schon während des Films, um Gottes Willen. Nein. Nein. Nö, im besten Fall ist man doch das so, dass man irgendwie nochmal schweigend da sitzt und den Abspann durchlaufen lässt. Mhm. Passiert auch nicht so selten. Und dann passiert es auch öfters, dass die Leute dann einen, ähm, ja, gerade zu so anrempeln anstoßen, weil man ja im Grunde den Abspann. Ich meine, der Abspann ist eigentlich auch noch Teil des Films. Ist auch ein reflektiver ähm, Reflexionsraum, ja, sozusagen.
1: Ist ja durch Musik meistens auch gestaltet ja. oder durch Töne. Mhm. Also das ist ja klar.
0: Ja, und klar, manchmal stürzt man auch raus, wenn man bei der Berlinale in den nächsten Film muss und nicht die Zeit mhm. hat für drei Minuten Abspannen. Aber das, das Ideal ist schon eigentlich, stumpf vor sich hinstarren, noch ein
1: bisschen da zu sitzen. Und die Frage, die ich gestellt <lacht> habe, das Gespräch mit Kollegen direkt danach: suchst du das? Suchen die Kollegen dich? Wollen die wissen, was eine Katja Nikodemus als erste Reaktion sagt oder entziehst du dich dem? Ja, klar kommt das
0: vor, gerade auf Festivals, wo die Leute alle sehr schnell Reaktionen liefern müssen, oft hm. in Sendungen, im Netz, dass es so einen Versicherungsmechanismus gibt. Wir finden Beim Rausstürzen in sozusagen vor die Mikro, wie fandst du den jetzt oder so? Ne? Und ich versuche, das zu vermeiden, ja? aber natürlich gibt es es. Aber am besten ist es ja zum Beispiel, wenn man dann gerade auf dem Festival am Tag vier, fünf Filme gesehen hat und dann ist man ja sowas von drauf. Ja dass man abends sowieso nicht ins Bett kann, sondern man muss im Zweifelsfall noch relativ viel rote Getränke zu sich nehmen und zusammen essen. Und das ist auch dann schön in dieser Blase, es ist ja sozusagen ein, ein ziemlich negativ konnotierter Begriff, die Blase, aber diese Festivalblase mit Leuten, die die gleichen Seherfahrungen haben und begeistert sind, mit denen dann noch zu essen und zu trinken und aufgeregt über Filme zu reden und sich auch zu streiten und auszutauschen, das finde ich ein enormes Glück von diesem Beruf. Ja,
1: also. Ich spreche jetzt mal nicht vom Festival, sondern von, von der deutschen Kinorealität. Es ist ja so, dass es gibt immer eine betreuende Presseagentur die einen Film betreut. Und die mhm. versuchen natürlich, Pressearbeit zu steuern. Mhm. Darüber reden wir auch noch, was das genauer bedeutet, mhm. auch was das für deine Arbeit bedeutet. Aber es gibt etwas, und das kenne ich auch wirklich schon seit meinem ersten Kinofilm vor über zehn Jahren. Das war damals für mich etwas sehr Seltsames, dass ich wusste, es gibt heute an dem Tag in der Stadt eine Pressevorführung meines Films. Und da sind diese 20 Journalisten drin. Und dann gibt es jemanden von der betreuenden Agentur, der die Journalisten nach Ende des Films abfängt, um eine erste... Direktmeinung. Wie mit so einem
0: Schmetterlingsnetz, so noch schnell hier und Und, die dann auch noch. Und das hat Mhm. mich
1: extrem verstört, Mhm. dass wir, das ist ja im Auftrag des Verleihs, der diese Presseagentur bezahlt, dass man dann schon so eine erste Übersicht mit Statements bekommt. Mhm. Und das heißt dann, ja, Hamburg war gut und Berlin war eher negativ. (lacht) Und dann kriegt man mit den Namen von euch Kritikern Mhm. das Ersturteil. Und natürlich gibt es einige, die kein Urteil abgeben. Und da wird dann beschrieben, ging mit nicht zu lesendem Gesichtsausdruck aus dem Saal. <lacht> ähm, das würde ich jetzt ja nicht überraschen. Ähm, aber das ist tatsächlich schon wie eine erste Währung.
0: Geballter Faust an ähm, mir vorbei.
1: <lacht> ja, also mich hat das wahnsinnig verstört, weil davon hängt dann schon einiges ab. Also davon hängen dann schon teilweise, habe ich das Gefühl, Entscheidungen von Verleihern ab, wie der Film einzuschätzen ist. Und es gibt ja die die Filmkritiker, die für Monatsmagazine schreiben, die gucken den Film ja unter Umständen schon acht Wochen, bevor er startet. Und ähm, das heißt, diese Kurzstatements haben eine ungeheure Macht. Wie findest du das? Also äh, versuchst du, diese Statements zu vermeiden? Gibst du sie auch? Was ist das für ein... Also ich ich kann es nur als eine Merkwürdigkeit beschreiben, dass es es sowas Mhm. gibt, dass sowas gemacht wird.
0: Nee, ich gebe dir nicht, grundsätzlich nicht. Also es ist ja ganz klar, dass das irgendwie grauenvoll ist. Man muss auch sagen, dass die Herren und Damen, die die einliefern, einem auch Leid tun, weil die müssen es ja machen und die fühlen sich, das ist ganz offensichtlich, oft überhaupt nicht wohl dabei. Und da müsst ihr, das ist ja gut, dass du das sagst, an Verlei- äh, einen Verleiher herantreten oder als Regisseure euch auch dagegen wehren. Weil was heißt es denn? Das heißt, dass man jemanden darauf festlegt, ein kurzes, ein Satz ist ja genau das, was ich meine, was nach dem Film das Schlimme ist, auch auf Festivals. Man muss sich festlegen, im Zweifelsfall hat man sogar das Gefühl, man sagt was und muss dabei bleiben vielleicht, ja? weil der oder die hat das ja gesagt. Ich weiß nicht, ein Bekannter französischer Schriftsteller, ich weiß nicht, ich glaube es war Alfred Musée, der hat gesagt, die Qualität eines Stückes entscheidet sich für den Kritiker frühestens am nächsten Morgen. Ja? Frühestens. Ja? Also, dass man, also das heißt ja nur, man muss mal drüber schlafen. Ja? Und Deswegen ist es eine Unart und auch einfach auch, auch ein Symptom dafür, dass Filmkritik eben auch mit Service und schnellen Urteilen verwechselt wird. Und da muss man sagen, es ist das unselig, dass die ja das auch befördern. Es ist schon schwer genug in der Medienlandschaft, eine ordentliche Filmkritik weiterleben zu lassen und in der argumentiert wird und so weiter. Und ja, umso schlimmer sind dann diese Festlegungsreflexe.
1: Okay, also du gibst da kein Urteil mhm. ab. Also ich meine, dass
0: mein Gesicht vielleicht mal gelesen, vielleicht wenn ich schnell auf Toilette gerannt bin, ist weggelaufen. Das könnte sein, dass so ein Missverständnis entstanden ist. Aber nein, also macht man nicht.
1: Aber ist euch das bewusst? Ist dir das bewusst, dass dein Urteil in so einem Moment so wahnsinnig viele Menschen beschäftigt? Schon an dem Zeitpunkt?
0: An dem Zeitpunkt sind es doch noch gar nicht so. Du meinst aber durch die Kettenreaktion, die ausgelöst wird, ja. weil der Film dann entsprechend eingesetzt wird, weil man glaubt, der kommt so und so an. Und genau. Ja, ich hatte es trotzdem für eine total willkürliche...
1: Naja, was passiert? Mhm. Entschuldigung, so also wie ich es erlebt habe. Mhm. Man versucht sich frühzeitig auszurechnen, okay, FAZ wird eher Mittel, Zeit wird ein Verriss, Süddeutsche könnte ein Verhalten positiv sein, so dass das, also man, man sucht schon sehr früh nach den 1 bis fünf Sternen, versucht das irgendwie einzuschätzen, wie die Kritik sein wird. Und ich frage mich einfach, ob das Kritikern bewusst ist oder ob man das irgendwann einfach ausblendet. Natürlich ist es
0: bewusst und natürlich würde man es am liebsten ausblenden oder muss man es irgendwie auch ausblenden. Aber man kann sich dem auch sehr leicht verweigern. Ich meine, es gibt auch Leute, die stellen sich dann dahin und vertreten dann mit, mit trötender Stimme, verbreiten die ihr Urteil, ja, so äh, ochsenfrosch ja, das geht ja gar nicht, der Film, oder ja, oder ja fantastisch oder so. Es gibt auch Leute, die genießen diese Position, dann gefragt zu werden. Ich finde es unmöglich, aber ich finde nicht nur das ist schwierig auszublenden, es ist ja auch schwierig, überhaupt eine Rezeptionssituation für einen Film herzustellen, die, ja, in der die Festplatte nur halbwegs gelehrt ist. Aber ich meine, wem sage ich das? Aber man kann es ja noch mal erklären. Einem Film allen Jahr eben Pressemeldungen voran, Festivalberichte, Produktionsnotizen. Man kennt die Betreuer, man kennt die Presseagentur, man kennt vielleicht den Regisseur. Also manchmal habe ich eine richtige Sehnsucht danach das habe ich auch mal irgendwann in so einem ähm, Sammelband da geschrieben, da ist mir so aus mir rausgebrochen, dass ich mir vorstelle, ich würde in einer deutschen Provinzstadt sitzen, in einem winzigen Kino, ich würde einen Film gezeigt bekommen, ohne Vorspann, über den ich noch nie was gehört habe. ja Und sozusagen das ist sozusagen nur die Sehnsuchtsfantasie am anderen Pol dieser aufgeladenen Medialisierungsstrategien, des Hypes, der Werbekampagnen. Ja, also, und irgendwo dazwischen muss man einen Weg suchen. Aber diese Sehnsucht gibt es ganz klar diesen Film in einer absoluten Leere zu sehen, ohne Vorurteile, ohne Vorbilder und dass schon gar nicht jemand vor dem Kino steht und einen fragt, wie man ihn findet.
1: Hm. Der Morgen danach, hast du gesagt, ist der Zeitpunkt, (lacht) der frühestmögliche Zeitpunkt, wo, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, wo der Film... Ja, sich äh, lichtet oder zu zu irgendeinem Bild sich sozusagen fügt. Hm. Versuchst du dann auch am nächsten Tag deinen Text zu schreiben oder... Wie geht es weiter mit, mit, mit der Das mit ist der ganz Ritze.
0: unterschiedlich. Es kann ja sein beim Festival, dass ich sofort danach schreiben muss. Gerade als ich bei der Tageszeitung gearbeitet habe, ist das immer wieder passiert. Oder manchmal fürs Netz, für Zeit online. Und klar, da geht man raus. Und da muss man halt einfach ran. Das hat aber eben auch was mit Handwerk, mit Kultursoldaten zu, dann zu tun. Ich kann es mir nicht immer aussuchen. Ja? Also Frieder Grafe... Die berühmte Kritikerin, über die wir mal gesprochen haben, die hat ja gefordert, dass sie den Film immer mindestens zwei, wenn nicht dreimal im Kino vorgeführt bekommt und hat dann ihre Kritik manchmal wochenlang später abgegeben, weil sie so lange gebraucht hat. Das ist natürlich ein idealer Zustand. Ähm, oft ist es so, dass ein Film mich dann einfach so beschäftigt, innerlich beschäftigt und ich dann immer mal wieder so Ideen habe oder darüber rede. Und dann irgendwann ist der Zeitpunkt, die Kritik zu schreiben. Und das kann das ist vollkommen unterschiedlich von Filmen her. Es kann auch manchmal sein, dass ich das irgendwie drei, vier Wochen später mache und dann noch ganz viele Details ähm, im Kopf habe. Oder wenige Details und dann wird die Kritik eben anders, weil irgendwas ganz anderes Plakatives in Erinnerung bleibt. Aber grundsätzlich ist es schon so, wenn ich einen Film auf einem Festival sehe, zusammen mit fünf, sechs anderen am Tag, dass bevor ich darüber dann eine Kritik schreibe, Monate später, ich den nochmal sehe.
1: Oder sehen muss. Wenn er in Deutschland dann ins Kino kommt. Wenn er in
0: Deutschland ins Kino kommt, weil dieses Sehen auf Festivals mit fünf, sechs Filmen ist nicht das Sehen, aus dem eine Filmkritik wirklich finde ich entstehen kann, ein Festivalbericht ja. schon, aber das surft man auch auf Festivals zu sehr auf den Filmen, weil man gar nicht anders kann, als eine bestimmte Art von tiefer Berührung auszublenden, sonst würde man ja irgendwie halb tot sein abends, sondern da schafft man dann eher, liest man Parallelen zwischen den Filmen, vergleicht, kommt auf ganz irre Muster entdeckt, bei internationalen Filmen dieses gleichen Genres, die Parallelen. Ja, Man liest die ganz anders in, in dieser Fülle und daraus kann man dann, finde ich, zwei, drei, vier Monate später, sogar ein halbes Jahr später, nicht eine Filmkritik schreiben. Den muss man noch mal sehen.
1: Hm. Das klingt nach, nach relativ luxuriösen Bedingungen. Aber klar, wir sind auf
0: einer Insel der Seligen bei der Zeit. Hm. Hm.
1: Wie würdest du denn grundsätzlich die Realität der Filmkritik in Deutschland beschreiben?
0: Naja, es ist schon auch desaströs, auch durch die Zeitungskrise natürlich, durch die Platzeinbußen, auch das Verhütter der Zeit hat 25 Prozent des Platzes verloren, obwohl die Zeit so erfolgreich ist. Aber das hängt damit zusammen, dass die Zeit in anderen Feldern größer geworden ist, investigativ und so weiter. Damit muss man sich einfach abfinden und damit muss man arbeiten. Aber insgesamt, natürlich gibt es, es ist ja für mich auch wichtig, einen Resonanzraum zu haben. Und früher wusste ich zum Beispiel, das kann ich, glaube ich, so sagen, dass Urs Jenny beim Spiegel extrem wichtig war. Ja, wenn der Urs Jenny über einen kieros film geschrieben hat, dann habe ich mich gefreut und wusste, ja, und toll, dass wir das auch machen. Also dann, dann gibt es so eine Art Verständigung auch, ohne dass man miteinander redet, dass man sagt, ja, es gibt einen Resonanzraum, in dem Kultur stattfindet. Und der ist natürlich durch ja, eingegedangene Zeitung weniger Platz eine größere Kommerzialisierung durch den Druck, der auf den Medien lastet, ist dieser Resonanzraum kleiner geworden. Ich finde, dass er im Internet auch anfängt. ja so. Aber ich finde jetzt noch nicht, dass es so richtig viele tolle Portale gibt, auf denen Filmkritik im Netz wirklich stattfindet. Klar, es gibt Cargo, es gibt auch die Online-Plattform, aber insgesamt finde ich es schwierig und wir sind da wirklich bei sehr luxuriösen Bedingungen. Ganz klar, wir sind eine Wochenzeitung, können uns Zeit nehmen, wir haben wirklich auch, muss ich sagen, keinen Druck in der Redaktion. Also ich werde jetzt nicht vom Chefredakteur angerufen, dass wir diesen, diesen Film besprechen müssen oder so. Ja, Und wenn wir eben mal einen großen, populären Film nicht besprechen, dann gibt es vielleicht mal eine Nachfrage. Aber manchmal laufen die Entscheidungen so.
1: Wie viele Kritiken von Kollegen liest du?
0: Sehr eklektizistisch eigentlich. Kommt einfach auch ein bisschen auf an, was mich an den Film interessiert. Ich habe keine regelmäßige Lektüre. Ich lese relativ viel internationale Kritiken. Also ich habe ein Abo von der New York Times. Und ansonsten viel auch französische Kritiken, weil ich da auch studiert habe, weil ich auch sehr geprägt bin durch den französischen Kinoraum und deutsche Kritiken einfach, je nach Film, was mich da interessiert, bei welchem Kritiker.
1: Aber gibt es so bestimmte Kollegen, wo du sagst, wenn der schreibt oder die schreibt, muss ich das auch lesen?
0: Nein, gibt es nicht, weil ich es im Zweifelsfall oft auch gut finde, nichts zu lesen. Und gerade wenn ich jemanden wichtig finde, möchte ich dann vielleicht auch gerade nicht wissen, was der oder die schreibt. Weil erstmal, nachdem ich geschrieben habe, dann öfters mal. Dann lese ich dann auch mal, hey, was hat denn jetzt Manola Dages geschrieben? So, aber jetzt über 1917, bin ich mich da so geärgert habe, wollte ich gar nicht wissen, was ich jetzt schreiben habe. Wollte ich sozusagen lieber mit meinem eigenen Ärger allein sein und versuchen, dessen argumentativ irgendwie Herr zu werden, Herrin zu werden.
1: Ja, wie sehr vertraust du dir und deinem Urteil? Oder also gibt es Momente, wo du dir gar nicht vertraust?
0: Tja, im Urteil, also ich sehe mich nicht als Kunstrichterin, die Urteile vergibt, aber natürlich, hast du völlig recht, entsteht eine Einschätzung. Und natürlich habe ich da auch schon mal richtig falsch gelegen und habe auch manche vom Ton, gerade so in den Anfangsjahren, manche völlig daneben gelegen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Kritik zu einem Film von Wim Wenders über Antonioni, und diesen Film fand ich grauenvoll und ich habe in dieser Kritik, glaube ich, das Wort Leichenfledderer verwendet, weil der Antonioni damals kaum noch in der Lage war, alleine diesen Film zu machen oder mit Wenders zusammen. Und ich habe dann irgendwann durch drei Ecken, ich glaube, ich wollte ein Interview mit Wenders zu was anderem führen, erfahren, dass er sehr verärgert war, immer noch nach Jahren und dieses Interview mir nicht geben wollte. Ne? Und dann habe ich einfach gefragt, ob wir es nicht doch führen könnten und habe ich bei ihm ausdrücklich entschuldigt. Und war völlig zu Recht, weil das war unmöglich vom Ton her. Nicht von der, vom Urteil her, aber vom Ton her, ja. dieses Wort Leichenfleder Und dadurch ist ein gutes Gespräch, was heißt gutes Gespräch, aber eine Auseinandersetzung entstanden. Wenders hatte ja mal einen ganz großartigen Text geschrieben über, wie hieß der nochmal, Wut über den Zustand der Filmkritik. Ja, das mhm. war in den 70er Jahren. Also es ist zum Beispiel jemand, der sich immer auch zur Filmkritik, verhalten hat, ja, der sozusagen das nicht so passiv erduldet hat, auch Verrisse, sondern der dann irgendwann mal gesagt hat, hey Leute, und das war damals in den 70er Jahren, wo er gesagt hat, ihr kennt nur noch die, die Spannweite zwischen Euphorie und Verriss, ihr liebt eure Objekte nicht und so und das fand ich gut, also wenn auch ein Regisseur sich mal wehrt dagegen ja, und einem auch mal sagt, dass man einen Fehler gemacht hat ja. und, und was deine Frage zur Einschätzung betrifft, finde ich, dass die Einschätzung gar nicht so wichtig ist, sondern dass man sie gut begründen muss. Ja, also Das muss als Argumentation irgendwie funktionieren, weil es eben nicht um Daumen rauf, Daumen runter geht. Und das muss ich auch sagen, ist bei der Zeit auch so, dass auch das innerhalb der Redaktion sehr gewürdigt wird, wenn man eben Kritiken schreibt, die eben keine Urteile sind. Und dass wir uns da auch auf einer bestimmten Weise verständigen können, die Redakteure, und es einen Glutkern gibt für die Kunst, ja, und uns da, wir auch herausfordern, und äh, klingt jetzt alles sehr ideal, ist auch manchmal sehr Mit Streit und mit auch mit Schreiereien und mit Konflikten verbunden. Aber es gibt bei uns eine große Auseinandersetzung darüber, auch wie man schreibt, wie man richtig schreibt oder wie man, wann man daneben liegt. Und es gibt auch ähm, Redaktionskonferenzen, wo wir uns kritisieren. Also, das ist sozusagen ein Prozess, ja. Und in dem werde ich natürlich auch mal darauf zurückgeworfen, dass mir jemand sagt: Hey, hm, stimmt es denn so? Ich war da drin und so und ja.
1: Es überrascht mich, dass du sagst, dass ihr bei der Zeit darauf achtet, dass ihr nicht nur Urteile mhm. schreibt, weil mir ist bei deinen Texten in der Zeit aufgefallen, dass schon häufig in der, wie heißt das, die Subheadline mhm. unter der Überschrift mhm. schon ganz oft ein Adjektiv, mhm. was sehr beurteilend ist, drinsteht, meistens aber euphorisch. Ich sage mal, das Wort Ähm, großartig zum Beispiel Hm. habe ich relativ häufig gelesen. Das fällt Hm. mir auf. Also das ist ein, ich sag mal, Hm. ein Film wie Burning. Hm. Der wird dort in der Unterzeile Hm. schon zu einem der größten Hm. Filme aller Zeiten gemacht. Und das, Hm. finde ich, hat mich überrascht. Mhm. ähm,
0: Ja, ist vielleicht auch handwerklich nicht so gut, aber natürlich ist es auch da eine Krux. Was haben wir? Wir haben sozusagen den sogenannten Küchenzuruf, die Unterzeile, die sozusagen, kennst du das Wort Küchenzuruf? Nein. Also, der glaube ich, in den 70er Jahren stand, der Großkritiker sitzt in seinem Arbeitszimmer und natürlich, die Frau steht in der Küche am Herd. Und die Frau ruft, Schatzi, woran schreibst du denn? Und dann kommt der Küchenzuruf. Ich schreibe gerade einen, einen Text über den großartigen Roman. Oder okay. oder. Und dieser Küchenzuruf, der muss irgendwie erfüllt sein, weil es eine handwerkliche Vorgabe gibt, dieser Unterzeilen. Im besten Fall sollte da kein Adjektiv stehen, aber manchmal muss es auch irgendwie dastehen, weil das, der Film von, kommt jetzt ins Kino, geht auch nicht. Und Deswegen ist es eine Notlösung, aber da hast du völlig recht, ja.
1: Unbefriedigend. Du hast gerade gesagt, der Zustand der Kritik in Deutschland ist eigentlich relativ schwierig. Du hast sogar katastrophal gesagt, aus verschiedenen Gründen.
0: Eher durch die Medienlandschaft. Genau, es gibt Hm. aber
1: ja trotzdem junge Leute, die gerne Kritiker werden möchten. Hm. Wer darf denn kritisieren? Was muss ich können, um das wirklich machen zu dürfen, einen Kinofilm zu beurteilen?
0: Vorab, vielleicht auch nochmal, der Zustand der Kritik im deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist gar nicht so schlecht. Ich meine, Deutschland hat tolle Filmsendungen, ja, bei der RBB, Deutschland, Radio, auch im Deutschlandfunk. Ich finde, da wollte ich nochmal eine Lanze für brechen. Also, ja. die öffentlich-rechtlichen Radiosender sind, was Filmkritik angeht, ein nobles Medium, würde ich mal sagen. Und was man können muss, oder ist natürlich auch ein bisschen die Frage, meinst du jetzt ganz global oder auf Radio bezogen? Ich mache viel Radio.
1: Ich meine es eher ganz global, also wenn du dir überlegst, wenn man sich so, du hast gesagt, du bist damals ja so reingerutscht und hast es auch so ein bisschen gelernt und äh, was würdest du sagen, wenn man diesen Beruf heute erlernen möchte oder in in diesen Beruf geht, was muss ich können, um einen Film öffentlich zu beurteilen?
0: Also ich glaube, ich muss erstmal einen großen Drang haben dazu mich mit dem Film zu beschäftigen. Ja? Also zu sagen, ich muss jetzt das und das machen, um irgendwann eine Stelle als Filmkritikerin zu bekommen, ist, glaube ich, der falsche Zugang. Sondern man muss, glaube ich, eine Leidenschaft entwickeln. Und diese Leidenschaft irgendwie umsetzen in Sprache. Und da kommt es zum Beispiel auch vor, wir hatten mal einen Praktikanten, der hat mir fast das Herz gebrochen, weil ein solcher Filmliebhaber, auch ein großer Kenner des asiatischen Kinos, und der konnte einfach nicht schreiben. Und es gibt auch einen Punkt, wo man es nicht mehr lernen kann, wenn die Menschen wenn jemand kein Sprachgefühl hat. Ja, und dann muss man das auch jemandem dann irgendwann sagen, dass man sagt, hey, vielleicht dann doch ein anderes Segment. Ja, vielleicht Presse oder Drehbuch, wie auch immer. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und das kann er man sollte dann kein
1: Drehbuchautor werden, wenn er nicht schreiben kann. Da muss ich widersprechen.
0: <lacht> 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 aber journalistisches Schreiben ist ja ein sehr spezifisches. Ja. Ja? Und vielleicht hatte er aber, einen, das heißt ja nicht, dass der überhaupt kein Gefühl für Sprache hat. Aber er konnte keine wirklichen Filmkritiken schreiben, ja. Der hat zum Beispiel sehr lustige, tolle E-Mails geschrieben. Deswegen komme ich auf Drehbuch. Ja, vielleicht kann er Dialoge schreiben. Vielleicht kann er eine Geschichte entwickeln. Keine Ahnung. Ja? Aber es hat einfach nicht funktioniert in diesen relativ kompakten, doch auch von der Länge beschränkten Texten. Bei uns ist immer irgendwo hier unten eine Anzeige. Und deswegen kann der Text nicht länger sein, wo man dann irgendwie zur Potte kommen muss. Und das konnte der nicht, obwohl er leidenschaftlich über Film reden konnte. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eine Grenze: ist dann einfach mal die Sprache. ja. Sprachgefühl. Ab einem gewissen Punkt kann man das nicht mehr lernen. Da ist es da oder nicht. Das merkt man dann. Und oft umgekehrt gibt es wiederum Leute, die fantastisch schreiben können, aber die Filme nicht richtig angucken. Oder die dann so verliebt sind in ihr eigenes Schreiben, dass man sagt, hey, jetzt komm mal runter. Ja? also Das ist das Ding, worum es geht, der Film, und jetzt nicht deine Sprachpirouetten. Und das kann ich nur sagen, das kann ich nicht allgemein beantworten, sondern eher durch die Arbeit mit Praktikanten Und Hospitanten und Hospitantinnen, die dann eben kommen mit Texten. Und da muss man sich oft wirklich schnell auch über die Texte hinaus darüber unterhalten, was die eigentlich wollen, wenn man ihnen helfen will und sagen, hey, in welche Filme soll ich dich denn schicken? Gibt es Dokumentarfilme? oder Wofür brennst du denn? Und denen zu helfen, rauszufinden, wofür sie brennen und wie sie das gut umsetzen. Das ist so ein Prozess. Deswegen kann ich jetzt schlechten globalen Rat geben, außer eher das zu machen, was einen interessiert, als das, was man glaubt, was man machen müsste.
1: Glaubst du, man muss die Filmgeschichte gut kennen, um Kritiker zu sein?
0: Ja. Mhm. Ab einem gewissen Punkt ja, glaube ich schon.
1: Glaubst du, dass man ein Verständnis oder ein Wissen sogar über die Arbeit der einzelnen Filmgewerke haben muss?
0: Oh, es schadet nichts, glaube ich. Ja, also, ähm, äh, du hast ja gar keine Vorstellung davon, dass, wenn ich sage, dass viele Leute auch gut schreiben können und die setzt man dann ein und sollen sie mal eine Filmkritik schreiben und dann geben die einen Text ab und da kommt nicht einmal ein Wort vor, was mit irgendeinem Gewerk zu tun hat. Ja, Also weder die Schauspielerei wird irgendwie beschrieben, noch das Wort Kamera also wird dann über Film geschrieben wie über Literatur. Ja, und dass man da irgendeine Kenntnis haben muss, wie eine Kamera eben auch argumentiert und dass eben abgedroschener Satz, aber die Einstellung auch die Einstellung zum Sujet ist, ist glaube ich unabdingbar. Aber da muss ich auch sagen, lerne ich immer noch dazu und ich weiß zu wenig über die einzelnen Gewerke und habe jetzt vor ich glaube vor zwei Jahren mal ein längeres Porträt von der Editorin Bettina Böhler geschrieben und habe mir jetzt eine Kamerafrau und einen Kameramann vorgenommen, also dass ich mich auch bewusst auch da rein begebe in diese Ebenen, um das zu verstehen.
1: Weil das fällt uns natürlich sehr häufig auf, dass in Kritiken Dinge Positives oder Negatives der Regie zugeschrieben werden, die aber eigentlich Drehbuch sind und umgekehrt. Mhm sehr häufig die Kamera gar nicht erwähnt wird. Mhm. Auch die, also Was mhm. eigentlich nie vorkommt, ist eine Tonebene. Wenn, mhm. dann ist es die Bezeichnung für zu viel Musik. Das sind, so, das sind jetzt so ein bisschen Stereotype, mhm. aber das, das ist sehr auffallend, dass man das Gefühl hat, dass so die filmischen Formen oder die filmische Formsprache ganz häufig gar keine Rolle spielt mhm. in der Kritik. Und ich habe selber keine Antwort, aber merke selbst, Und das würde ich jetzt gerne einfach offen dich fragen, wie das ist, wenn man einen Film verreist. Dann ist es ja sehr häufig, dass man eigentlich die Geschichte verreist, die erzählt wird und es keine Erwähnung findet, ob eine eine Geschichte, die eine vielleicht Hm. fragwürdige Haltung hat, trotzdem gut inszeniert ist, ob es trotzdem eine herausragende, formale, ästhetische, individuelle Handschrift gibt. Oder kann das Kritik gar nicht leisten, diesen globalen Blick auf einen Film zu werfen?
0: Global glaube ich nicht, aber das ist die Herausforderung, ist irgendwie auch mit den Gewerken zu argumentieren. Auch geht es sicher auch nicht immer. ja? Also im Extremfall, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein, eigentlich kein Film ein, wo man das nicht könnte. Aber es, es kann ja sein auch, dass man mal einfach nur bei der Geschichte hängen bleibt. Und es könnte im Grunde, ist es dann aber leider kein Unterschied zu einer Kritik eines Romans ja, oder eines Theaterstückes. Und dass man das probieren muss, ist ja klar. Aber vielleicht muss da auch die Deutsche Filmakademie oder sollte mehr Bewusstsein für schaffen. Oder man müsste auch in Schulen, ja, finde ich, im Unterricht ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Film einfach nicht nur abflimmernde Bilder sind, sondern ein kollektives Zusammenspiel von Gewerken. Und es ist ja auch toll, eigentlich, wenn man Kindern vermitteln kann. Ein Blick mal für eine Kamera, ja, also das, was nicht so was Opakes ist, so ein Film, in dem man sozusagen alles nicht mehr auseinanderklambüsern ist und alles verklebt ist, sondern im Gegenteil, ich meine, wem wem sage ich das, aber es gibt Filme, die werden durch Schauspieler getragen oder durch Drehbücher getragen oder sonst auch was immer. Und ich weiß noch, ich habe mal einen Brief bekommen, als wir eine Kritik von Gundermann brachten, ich weiß nicht mehr, das war eine sehr schöne Kritik von einem Kollegen, der Ostdeutsch sozialisiert ist und es auch sehr gut alles empfunden hat, was dieser Film gemacht hat. Aber es wurde mit keinem Wort das Drehbuch von Leila Stieler (lacht) erwähnt. Und das geht natürlich überhaupt nicht. ja Und da habe ich mich auch entschuldigt und das war jetzt keine Wiedergutmachung. Wir haben dann irgendwie ein paar Monate später ein großes Interview mit Laila Stieler gemacht und Andreas Dresen. Aber natürlich war es ein Riesenversäumnis bei Gundermann, diese fantastische Autorin nicht zu erwähnen. Und da habe ich mir auch an die Nase gefasst. Und das hätte ich als Redakteurin da reinschreiben müssen. Aber ich war dann so hingerissen von der Kritik, habe ich dann einfach vergessen. Aber klar, ein Riesenversäumnis.
1: Aber müsste man als Filmkritiker... Hm eigentlich nicht auch mal ein Praktikum bei einem Film gemacht haben, um zu verstehen, wie wirklich die Mechanik eines Films und was das bedeutet, wie das eigentlich gemacht wird?
0: Äh, ich weiß nicht, ob es unbedingt Film... Ich habe hab also mehr Regieassistenz beim Theater gemacht und ich habe das Gefühl, dass mir das auch sehr viel eröffnet hat. war eine Inszenierung von Stücken von Nathalie Saroth unter anderem, wo es ja sehr genau um Sprache, Inszenierung von Sprache geht. Letztlich auch, wie bei, als ob man ein Drehbuch umsetzt. Ähm, Ähnlich auch den Stücken von Jasmina Reza, so waren diese Aufführungen. Und ich hatte das Gefühl, dass ich da schon viel gelernt habe. Ich halte es nicht für zwingend, aber ich halte es vielleicht dann doch für zwingend, mal in die Innenräume und hinter die Kamera zu gucken. Es kann durch ein Porträt sein, kann durch Interviews sein. oder. Aber ja, klar, das gehört zu dem, was wir eben besprochen
1: haben. Du hast über Wim Wenders gesprochen, dass du es gut findest, dass sich ein Filmmacher auch mal wehrt. Da muss ich nochmal nachfragen, weil man als Filmemacher und ich habe mit vielen Kollegen, tauschen mit uns aus, wir haben ja permanent den Reflex zu sagen, ihr spinnt, ihr trampelt, ihr verletzt uns. Also ich glaube, das ist, glaube ich, man fühlt sich ja häufig sehr verletzt mhm. und zwar, weil man das Gefühl von Willkür hat. Mhm. Und der Reflex der meisten ist, glaube ich, aber es zu versuchen, auszublenden, weil man das Gefühl hat, in dem Moment, wo ich mich dagegen wehren würde, würde man es wahrscheinlich eher irgendwie schlimmer machen. Oder so, oder man würde jemanden gegen sich noch mehr aufbringen.
0: Na, ja, aber das während von Wenders war ja so, da hast du gesagt, da war was unter der Gürtellinie. Und deswegen möchte ich jetzt kein Interview geben. Mhm. Also der hat mich ja jetzt nicht so angegriffen. Sie hat nur gesagt, da ist was, was ich nicht okay fand. Und darauf habe ich ja reagiert. Und das kam ja dann zu einem Austausch. Oder mir fällt zum Beispiel ein, dass Hans-Jürgen Süberberg hat in den 70er Jahren mal so was, einen Text geschrieben, der heißt Glossar der deutschen Filmkritik, wo er versammelt hat die Worte, die immer wieder vorkamen in Kritiken zu seinen Filmen, natürlich von einer bestimmten Art von kritischem Segment, die damit nichts anfangen konnten. Und dieses Glossar war eben auch nicht so ad personam, dass man sagt, ey, ich finde immer scheiße, was du über mich schreibst. Und so, sondern es war eben auch die Eröffnung eines Diskurses, ja, wo man auch mal sagt, hey, Sozusagen verkopft, äh, hyperintellektuell und was weiß ich, diese Worte, auf denen man sich dann, wenn man vielleicht als Kritiker auch mal was mit, mit einer bestimmten Intellektualität nichts anfangen kann, wo man die dann sozusagen so wegrammt. Mhm. Und das finde ich dann eine gute Form des Sich-Wehrens einfach. Produktiv ist ja ein Glossar daraus entstanden, mhm. liest sich übrigens immer noch toll heute. Mhm.
1: Gibt es außerdem einen wenn wenders moment noch andere Filme, deutsche Filme, denen du im Nachhinein gefühlt Unrecht getan hast? Mhm.
0: Ja, ich habe über die innere Sicherheit aus Cannes für die Taz von Christian Petzold für den Film habe ich irgendwie ungerecht, irgendwie müde, zu schnell genervt darüber geschrieben und ich habe den Film überhaupt nicht verstanden, glaube ich, oder die, die Kamerasprache, die Erzählform, die der hatte. Ich weiß auch noch, dass ich, glaube ich, über den Film Bandits von Katja von Garnet, den ich im Nachhinein immer noch grauenvoll finde, aber ja, hier kommt jetzt das Adjektiv, ist ja auch eine Weile her schon, auch irgendwie blöd geschrieben habe. Eben nicht argumentierend, sondern irgendwie unerfahren, unreif. Bashing war das. Tut mir heute auch noch leid. Das würde ich ihr auch sagen, wenn sie mir begegnen würde. Also sie weiß es vielleicht
1: noch nicht. (lacht) Interessant, aber warum, das muss ich nur fragen, warum ähm nee, ist wahrscheinlich nicht deine Aufgabe, das irgendwann wieder richtig zu stellen, aber...
0: Ja doch, es gibt ja, äh, ich habe jetzt nur mit Kathina von gar nie, nie was zu tun gehabt, aber bei Wenders habe ich es ja, bei Petzold habe ich verstanden und es war dann auch irgendwann klar und bei Wenders habe ich es ja richtig klar zugegeben, ja, dass es ähm, blöd war und ja, aber wie gesagt, dadurch ist dann auch wieder ein Austausch entstanden, weil er das auch äh, geäußert hat. ja. Und ich will jetzt nicht alle Regisseure aufrufen, dass sie irgendwie bei jeder Kritik einen Leserbrief schreiben. Aber ich finde, wenn ein, was wirklich verletzt, weil man findet, es ist etwas eben zu schnell, eben bashingmäßig geschrieben worden, finde ich, kann man auch mal jemanden drauf ansprechen oder auch mal in der Mail einen Kontakt suchen oder so. Ich, warum denn nicht? Ja, also geht ja jetzt nicht nur um verletzte Eitelkeit, sondern auch, dass man sagt, hey, da ist was falsch gelaufen, ja. Es nicht nur, das geht mir nicht um das Urteil, sondern ich fühle mich da nicht erkannt in dem, was ich wollte und es war nicht gut argumentiert. Können wir darüber mal reden, so.
1: ähm, Wenn du eine Kritik eines Kollegen liest, wo jemand unter der Gürtellinie persönlich wird, wie gehst du damit um?
0: Also ich sage das selten, ehrlich gesagt, weil Die Kollegen, mit denen ich rede, die das eigentlich nicht so machen, ja, also unter der Gürtellinie ist es ja schon auch dann hart, ja, und und ansonsten versuche ich es zu verdrängen.
1: Ich frage mich deshalb, weil so als Filmemacher, sag ich nicht nicht alle, aber wir versuchen ja schon auch irgendwie besser zu werden von Mhm. Arbeit zu Arbeit und setzen uns mit unserem Publikum auseinander, Mhm. aber eben dann doch auch mit Kritik wie setzt sich die Kritik mit der Kritik auseinander, um auch möglicherweise besser zu werden. Deswegen frage ich, ob es eben untereinander auch diese Diskurse mhm. gibt. Und wenn jemand wirklich zu hart wird, wenn jemand verletzend wird, ich frage mich auch, ne, ich habe das Gefühl, auch in Zeiten des Populismus mhm. verändert sich die Kritik zum Teil und mhm. wird auch viel stärker. Das geht in Richtung Daumen hoch, Daumen mhm. runter. Gibt es da irgendwelche Mechanismen, wie, wie, wie auch bestimmte Standards gewahrt werden oder bestimmte Dinge einfach auch dann kommentiert werden, wenn sie sie zu laut werden oder eben zu hart.
0: Also ich kann das ehrlich gesagt nur von meiner Redaktion her sagen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie in anderen Medien damit umgegangen wird. Ähm, Wenn sowas drinsteht, wo nicht argumentiert wird, weil hart wird es doch nur dadurch, dass es einfach nur ein Urteil ist und nicht argumentiert wird. Also wenn man jetzt sagen, wirklich sachlich argumentiert, dann ist doch etwas zwischen der Abneigung des Kritikers und dem Regisseur. Nämlich ein Text, der argumentiert. Und dann kann man das ja besser verstehen. Aber wenn es dann so aufgeregt ist und populistisch, das ist doch meistens dann nur so adjektivistisch. Oder das sind doch irgendwie dann die, die Texte, die wahrscheinlich auch verletzen, weil sich jemand keine Mühe gibt. Ähm, ist so meine Vorstellung.
1: Ja, oder weil sie natürlich ähm, in der Zeit, wo eben das Laute eher gehört oder gelesen mhm. wird, ähm, das überträgt sich ja auch mhm. auf den Journalismus. Hm. Und, ähm
0: aber es gibt trotzdem ein, auch ein Grunddilemma das können wir beide und das kann man überhaupt nicht lösen das heißt, wenn ihr einen Film macht über Monate, Jahre hinweg hm. oder es steht auch oft dieses ähm, Argument des Herzbluts, ja, wie viel Herzblut da drin steckt, aber es muss uns nun mal leider egal sein, wie viel Herzblut da drin steckt weil Herzblut ist keine messbare Größe ja? die schlimmsten Nein, Filme sind mit Herzblut drin, und großartig vielleicht mit weniger und äh, Herzblut ist letztlich immer dabei und im Zweifelsfall ist es immer, vielleicht ja, hoffentlich nicht verletzend, aber immer doch wahrscheinlich eine narzisstische Kränkung, wenn das, was man so lange gemacht hat, dann nicht gewürdigt wird. Aber da gibt es meines Erachtens keinen Ausweg. Ja? Nur, dass man es so schreibt, dass es nicht so wirkt, als hätte man es da Weil es ja noch mal eine Kränkung. Mhm. Ja, dass man nicht richtig hingeschaut hat, sich keine Mühe gegeben hat beim Argumentieren, beim Schreiben. Das finde ich ja noch mal fast die größere Kränkung als die eigentliche Einschätzung.
1: Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du auch deine Texte mit Herzblut schreibst, wie bekommst du denn als Kritikerin Anerkennung? Woher?
0: Ja, die Flasche Champagner, die mir dann Konstantin schickt. und <lacht> Nein. Hm. Wo kriege ich Anerkennung? Ich habe tatsächlich mal eine Polyesterdecke von der Fox vor 15 Jahren geschickt bekommen zu Weihnachten. Nein, die Anerkennung kommt ja, von Kollegen und Kolleginnen, auch von Regisseuren, Regisseurinnen, die dann sagen Verhalten sagen, weil man will ja auch nicht rumschleimen, verstehe ich ja auch. Ja, danke für die Kritik, ist ja deswegen, auch blöd.
1: Deswegen frage ich ja. ja.
0: Aber oder auch, oder auch wenn sich mein Porträtierte irgendwie erkannt fühlt und schreibt oder so. Meine Mutter ruft mich öfters an, wenn ihr was gefallen hat. Also, ähm, das kommt eigentlich aus allen möglichen Kanälen und aber auch eben wenn ja Kritik, dass jemand sagt, hey, habe ich aber ganz anders gesehen oder. Mir hat auch mal ein Regisseur gesagt, dass es ihn ganz, ganz schlimm getroffen hat, was ich mir geschrieben habe, weil er sich einfach so sicher war, dass ich es das gut finde. Und dass man dann so den Rang einer Institution bekommt, ist, finde ich, auch unheimlich. Ja, also ich würde, wäre lieber nur der Text als die Institution, die man dann einfach wird im Lauf der Jahre. Aber das steht eigentlich eher zwischen einem und den Regisseuren, auch zwischen einem und den Kunstwerken. Da darf man sich überhaupt nicht reinbegeben in diese Ebene. ja? Oder da irgendeine Form von Selbstbild zu entwickeln. Das ist auch eine Standardeinstellung sozusagen, die man komplett irgendwie entleeren muss.
1: Ja, ja, aber das frage ich mich. Wie hm. geht man damit um? Weil du wirst ja. ja wahrnehmen, wenn du irgendwo bist, ich weiß nicht, wie sehr du auf hm. Veranstaltungen gehst, wo Filmschaffende hm. zu sehen sind, natürlich die Festivals, aber wie merkst du, dass dich die Temperatur im Raum verändert, wenn du ihn betrittst? Die verändert sich nicht.
0: Also die verändert sich vielleicht, wenn die Host der Hostie den Raum betritt oder Elias Embark. <lacht> nicht, wenn ich den Raum betrete, wirklich nicht. Also, mir ist neulich einmal unangenehm aufgefallen. Das war eine Presseführung im Zoopalast und ich habe aus Hamburg geschrieben, mein Zug hat Verspätung. Und dann haben die gewartet und ich komme da rein und sitzen da irgendwie 150 Leute und gucken irgendwie auf die Uhr und dann, ja klar, dann mussten sie warten, weil die Tante von der Zeit den Zug äh, irgendwie zu spät bekommen hat oder Verspätung hatte. Das ist mir wirklich unangenehm, ja. Also auch so jede Form von Rampenlicht oder ich will der Text sein und und im Text sein und da fühle ich mich super wohl und ich glaube, das strahle ich auch ein bisschen aus, ja. Und Mhm. wie gesagt, so eine richtige Prominenz und Statum haben wir eigentlich nicht als Kritiker, also
1: Fehlt es in Deutschland sowas, wie es in Amerika gibt, so Kritiker, die eine eigene Fernsehshow haben oder, oder im Internet irgendwie auch vor der Kamera sind und wirklich aus dem Kritisieren von Filmen auch ein Event machen und die Leute ins Kino schicken oder sie wirklich auch lauter vorwarnen, ins Kino zu gehen? Also fehlt uns diese Spielart von Kritik in Deutschland? Also dieses Amerikanische mit den
0: Shows oder auch von Roger Ebert oder... Das, finde ich, fehlt hier überhaupt nicht. Was fehlt, ist eher das, was in Frankreich stattfindet, nämlich ein zugeneigter Diskurs. Dass, wenn das Festival von Cannes beginnt, dass man das Gefühl hat, im imaginären Sinne, alle reißen die Arme hoch und sagen, hey, das Festival beginnt. Ja, und Liberation macht plötzlich eine riesen Redaktion an der Croisette und macht acht bis zehn Seiten täglich. Und da geht es eben nicht um Daumen rauf, Daumen runter. Da gibt es auch mal eine böse Kritik, aber es geht darum, hey, was ist los? Wie das zu feiern
1: auch letztens, sich, wie, Ja, wie,
0: zu feiern. Und wie verständigt sich eine Kunstform über sich selbst in diesem kostbaren Raum, den ja Festivals geben? Und das ist doch was Fantastisches. Und das ist genau das ging ja von dem, was ich vorher meinte mit diesem sich zurücklehnen, mit verschränkten Armen. Und da finde ich sozusagen diese immense Diskursbereitschaft, ja, das ist Teil einer Gesellschaft, Kino ist Leben, ist Welt, ist Politik, ist Haltung dazu, dass man sich darüber verständigen kann, das finde ich dann in Frankreich immer fantastisch und das finde ich eher, was hier wirklich fehlt und wo auch die Filmakademie, ja, wir alle da auch eine Verantwortung haben, verdammt nochmal, dass man eben Diskurs, Austausch und nicht Urteile, Abneigung, Klischees, mein Gott, ja.
1: Woran liegt das?
0: Ja, woran liegt das? Ich meine, Ganz plakativ gesagt, natürlich liegt es auch an den Nazis, die eine bestimmte Art von Filmkultur gekappt haben. Auch ein Reden, ein Sprechen über Kunst. Also warum, ich meine, wir haben jetzt gerade den Film von Caroline Linke gesehen, als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Ich meine, Alfred Kerr war so jemand. Und er ist ja nur ein Stellvertreter für diese Tradition, die da abgebrochen ist. Und ich glaube, dass die deutsche Kulturlandschaft darunter immer noch leidet für das, wofür auch Leute wie ja, Fritz Lang und Billy Wilder stehen. Das mit ihren Filmen verkörpern, der tiefe Humanismus von Billy Wilder, der gekappt wurde, Dann gab es ein bestimmtes Wirtschaftswunderkino. Ja, ich will jetzt nicht die deutsche Filmlandschaft nach 1945 in die Tonne treten, aber dass auch bei der Kritik, beim Reden über Film, über Kino, was da in der Weimarer Republik los war, dass das alles verbrannt wurde, Davon kann man sich, glaube ich, nicht im Laufe letztlich eines Menschenlebens erholen.
1: Aber wenn, du, wenn wir nach vorne gucken, also ist es so, dass du das Gefühl hast, da kann sich auch noch was verändern. Also Wir reden ja mhm. unter Kollegen auch und es mhm. gibt natürlich auch Kollegen, die sagen, Kino ist sowieso tot und es kommt auch nicht mehr und... Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, wir, wir können das in Deutschland nochmal schaffen, irgendwie auch so, ein, so, eine, so eine Leidenschaft zusammen irgendwie auch für den deutschen Film zu entwickeln?
0: Na gut, erstmal sitzen wir beide ja zum Beispiel hier und zum wir haben es vorher jetzt nicht gekannt. Ja. Ja. Und offenbar geht es ja in anderthalb, zwei Stunden auch wenn man sich nicht kennt, ja. da eine Ebene zu finden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich meine, Georg Sesen hat mal einen tollen Text ja. geschrieben, da ging es auch um die deutsche Filmlandschaft, der begann so, vielleicht können wir ja anfangen, uns ein bisschen weniger blöd gegenseitig zu finden. Mhm. Und ähm, der zweite war zwar, glaube ich, und, und mit jeder Kritik und jedem Film ein, wenig, ein bisschen weniger blöd zu werden. Ja? Und ich meine, daran muss man glauben. Ja? Was hilft denn jetzt Kulturpessimismus? Und wir können jetzt auch nicht immer auf das blicken, was die Nazis gekappt haben, aber wir können auf das... Blicken, was Leute wie Alfred Kerr und was die Weimarer Republik und die Filmkritik damals und Leute wie Siegfried Krakauer geleistet haben und was von Leuten wie Frieder Grafe weiterentwickelt wurde. Ja, und was bleibt uns denn anderes übrig, als daran zu glauben? Ja, und ja, Internet hin oder her, äh, Streamingdienste hin oder her. Vor 20 Jahren hat Georg Seeslin schon in der Zeit einen Aufmacher geschrieben, dass die DVD das Kino getötet hat. Ich meine, das deutsche Kinojahr war jetzt nicht schlecht, das letzte. Ähm, der Herbst ja, war ganz ja. toll. Dein also. Film gehört dazu. Ich meine, es waren riesige, tolle deutsche Erfolge. Es gab äh, ein wahnsinniges amerikanisches Arthouse-Kino. Da also soll uns doch mal jemand erzählen, dass das Kino tot
1: ist. Ja, ich finde das sehr schön, <lacht> weil, ich, na, weil natürlich <lacht> diese Debatte ist... Ähm, Ist auch in Deutschland, habe ich das Gefühl, auch unter uns Filmschaffenden teilweise auch Daumen hoch, Daumen runter. Und das ist dann eben, es sagt sich so leicht, das Kino ist tot. Und natürlich kann man auch pessimistisch sein. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt, klar, ein Film wie Parasite, der in Frankreich wahrscheinlich zwei Millionen Zuschauer hat, ich kenne die Zahlen nicht, aber in Deutschland auch eine halbe Million. Mhm. Weil das ist dann, ja, das sind so die Momente, die, die eigentlich Hoffnung machen sollten.
0: Ja, in Frankreich war Kino immer Teil einer bürgerlichen Kultur. Ist das nicht? Ja, es fängt eben schon in der Schule an. Und da muss man einfach mal eben vielleicht nicht immer auf Frankreich nur schauen, verschämt, sondern auch mal sagen: Parasite ist doch irre. Ja, also, dass der ja dieses Publikum. Systemsprenger. Hat. Ja, Systemsprenger auch. Ja.
1: ja. Ähm, wie oft wird versucht, deine Arbeit irgendwie von Filmschaffenden, also wie oft versucht man dich zu manipulieren? Wird mich wirklich interessieren. Gibt es Leute, die, ich meine, ihr werdet sicherlich nicht bedroht, aber dass man irgendwie mit, man hört immer so Geschichten, bestimmte Verleiher laden euch gar nicht mehr ein, zeigen euch die Filme nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, das ist
0: nur bei Till Schweiger der Fall.
1: Aha. Der ähm, sich
0: irgendwann über Feuilletons, jetzt in dem Fall gar nicht über die Zeit, so geärgert hat, dass er gesagt hat, ich zeige euch die nicht mehr. Hm. Gut, aber ich wollte es nicht unterbrechen.
1: Ja, oder wie, wie sehr versucht man auf deine Arbeit Einfluss zu nehmen?
0: Natürlich ist die ganze PR-Arbeit, äh, es, es hat sich ja in diesen Jahr, Jahren und Jahrzehnten, in denen ich den Job mache, sehr viel verändert. Also natürlich ist der Einfluss der PR-Agenturen viel entscheidender geworden, der Kampf um Aufmerksamkeit. Und das ist doch schon eine Art von Manipulation, ja? wenn man angerufen wird, haben Sie den Film schon gesehen, wie fanden Sie den denn, haben Sie ihn auf dem Festival gesehen, also diese ganze Nachfragemaschinerie, wo man immer sagt, bitte nicht mehr anrufen. Ja, also wir, wir schreiben dann die Kritik. Ja. Mhm. Aber natürlich fängt es auch damit an mit sogenannten Deals, dass dann ähm, weiß man auch, dass viele Leute dann auf Festivals diese und jene Interviews bekommen, wenn sie den auch noch oder die. Da muss ich sagen, sind wir wirklich bei der Zeit echt in einer privilegierten Position. Könntest ja. so, du diese
1: Deals mal trotzdem beschreiben, auch wenn sie bei euch? Sind? Ne, Ich kriege
0: mit, dass Leute halt den und den interviewen können, wenn sie auch noch den und den mit interviewen oder den mhm. oder die. Und oft werden die Leute ja auch eingeflogen, um Interviews zu machen. Und wenn ich für irgendwie ein paar Tausend Dollar nach New York eingeflogen werde, dann werde ich mich wahrscheinlich hüten, dem Regisseur zu sagen, dass ich seinen Film bescheuert finde. Also Mhm. ist doch klar, ist man doch schon in der Abhängigkeit. Gleichzeitig will ich mich da gar nicht drüber erheben. Wir dürfen das nicht machen. Es gibt so eine Art Code of Ethics, aber die Zeit ist da in einer anderen Stellung. Und ich verstehe auch, dass freie Autoren darauf angewiesen sind, das zu machen, sich manchmal einen Flug bezahlen zu lassen. Deswegen müssen sie aber vielleicht nicht ihr kritisches Bewusstsein oder ihre, ihre Haltung abgeben dann an der Garderobe. Keine Ahnung, wie man da rauskommt. Aber dass das zugenommen hat, eben auch der Kampf um interview auch auf Festivals. Ja, Ich kriege da auch manchmal Interviews angeboten. Da steht dann irgendwie 13 Minuten mit. Hm. Ja, und was soll man denn in 13 Minuten, wenn man weiß, wie groß eine Zeitseite ist, besprechen? Ja, okay, das reicht dann auch. Vielleicht für ein paar radio o ist ja dann auch okay. Aber dann gibt es eben oft auch eine große Unkenntnis, was was es überhaupt für Medien sind. Und die wollen dann eben ihre Slots loswerden, wo man auch denkt, ja, mein Gott, ja. Und und wenn man dann ein Interview bekommt, ein Einzelinterview jetzt mit einem, sagen wir mal, Superstar wie Brad Pitt, dann muss man einem vorher, müssen wir von der Zeit auch sagen, dass wir das groß machen. Die fragen dann immer, bitte nur Titelseite. Ja, dann muss man dann erklären, dass in der Zeit die Titelseite dann nicht geht. Aber das sind natürlich alles so Mechanismen der Manipulation und des Kampfes und das hat enorm, enorm zugenommen.
1: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass du vermeidest, mit Filmschaffenden befreundet zu sein und ich weiß nicht, hast du das Gefühl, ihr Filmkritiker seid Teil der Filmfamilie? Wollt ihr es sein? Würdest du es gerne mehr sein? Wie ist dein Verhältnis dazu?
0: Ganz klar nein. Wir sind nicht Teil der Filmfamilie und Ich kann da mit dem Familienbegriff auch nichts anfangen, also überhaupt nichts. Wenn, dann wäre es eher nur eine neurotische Wahlfamilie. Aber ähm, nein, wir sind es nicht. Wir sind vielleicht die andere Familie, die auf die andere Familie blickt. Und man trifft sich dann manchmal und tauscht sich aus, schreit sich mal an und irgendwas entsteht daraus.
1: Wir haben ja über Verletzungen gesprochen. Fühlst du dich verletzt? Wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich an den Text von Günther Rohrbach erinnerst, der, den er im Spiegel der hat, der wirklich einen vor einigen Jahren anlässlich der Berichterstattung über den Film Das Parfum, einen sehr zugespitzten Text, ich würde ihn gerne mal kurz mhm. die ersten Zeilen lesen und frage mich einfach, was, ähm, ob man sich da selber angesprochen fühlt oder nicht. Der Text hieß erschien im Spiegel, das Schmollen der Autisten. Mhm. Und er beginnt, jahrzehntelang haben sich die Kritiker um die Qualität des deutschen Films gesorgt. Es wird Zeit, sich Gedanken über den Zustand der deutschen Kritik zu machen. Brauchen wir sie noch? Diese eitlen Selbstdarsteller, die über unseren Film ihre Pirouetten drehen. Ist das spärliche Lob, das sie uns gelegentlich spenden, es wert, all die Schmerzen zu ertragen, die sie uns zufügen, die Wunden, die sie uns schlagen, das Gift, mit dem sie uns töten.
0: Das ist ganz sympathetisch, wenn ich das jetzt so höre. Fast mit Medea.
1: Was macht so ein Text? Also mit dir Mhm. und dann danach auch, also fühlst du dich da gemeint?
0: Natürlich habe ich mich damit auch gemeint gefühlt. Und der Text hat mich nicht verletzt, Er hat mich geärgert. Weil ich finde, ich hoffe, das ist jetzt der Text, von dem ich rede, geht es nicht danach auch um die Filme? Den wir angeblich zu viel und zu wenig Aufmerksamkeit... Es
1: geht natürlich um die Bewertung des kommerziellen Kinos mhm. in Deutschland. Das ist, und ich glaube, sein
0: Gegenbeispiel ist da Sehnsucht von Valeska Krisebach.
1: Zum Beispiel. Und das
0: fand ich damals einen fundamentalen Fehler von Günther Rohrbach als dem Präsidenten der Deutschen Filmakademie, dass er diese beiden Arten des Kinos gegeneinander ausgespielt hat. Ja, sondern er muss sich nicht nur als Präsident, sondern überhaupt finde ich als Filmemacher, natürlich hinter einem großartigen, in Anführungszeichen, kleinen herausgekommenen Film wie den von Waleska Grisebach stellen und er muss natürlich auch das andere Kino, das er da jetzt verteidigt, verteidigen. Und dieser Fehler, finde ich, hat sozusagen ein Einfallstor, war das für eine, eine nicht so produktive Diskussion, weil was soll man auf jemanden zugehen, der einem unterstellt, man will ihn töten. Und die Frage eben, ob die Filmkritik überhaupt noch gebraucht wird, finde ich eben auch eine rhetorische, weil sonst wäre der Text nicht entstanden, wenn er das nicht denkt. Weil es der Text auch eines Gekränkten, eines Verärgerten. ja. Und wenn der Text in einem anderen Tonfall geschrieben worden wäre, dann hätte ich, glaube ich, nicht mit einem Gegenangriff oder geglaubt mit einem Gegenangriff, weil es mich so geärgert hat, äh, zu antworten. Und Robach und ich, wir sind dann auch irgendwann wieder zusammengekommen, wir haben uns, was heißt zusammengekommen, getroffen, mal aus dem anderen Anlass und auch darüber gesprochen. Und ich schätze ihn sehr. Nur wenn der Text von ihm ein bisschen, weiß ich nicht, anders geschrieben worden wäre, fragender, äh, gerne auch angreifend, aber sachlicher, eher in Richtung von irgendwas Drittem. Und wenn er nicht versucht hätte, diese Kinowelten so gegeneinander auszuspielen, Wäre, glaube ich, schneller irgendwie ein Austausch zustande gekommen und auch eine, eine Form di- zu, von Diskurs. So führte das eher zu einer Erstarrung. Auch meinerseits, weil ich auch dann eben im Angriff wieder geantwortet habe.
1: Sollte es was häufiger geben, einen Austausch zwischen Kritikern und Filmschaffenden in Deutschland?
0: Es ist halt die Frage, wie dieser Austausch stattfindet. Ja? Weil wir sind auf verschiedenen Seiten. Wir gehören nicht zur gleichen Familie. Ihr seid Künstler. Ja? Und wir sind Kunstvermittler. Und ihr müsst sowieso euer Ding machen und wir machen unser Ding. Und im besten Fall kommt dabei was Interessantes Drittes bei raus, aber Austausch in dem Sinne, wie ich finde, wie Süberberg das gut gemacht hat, wie Wenders das gut gemacht hat, wie jetzt zum Beispiel auch hier ein Gespräch stattfindet, wie ich in der First Steps Jury mal war äh, im, im letzten Jahr. Ich, ich sage Jury ist immer ab, weil ich auf die Zeit dazu nicht habe, diese vielen Filme zu sehen. Aber das war eine wirklich interessante Erfahrung, wo ich dann wieder junge Filmemacher kennengelernt habe und gemerkt habe, hey, die und die möchtest du jetzt aber mal verfolgen. Also im Kleinen ja, grundsätzlich trotzdem schwierig.
1: Es gibt zum Abschluss der Gespräche bei uns auch immer die gleiche Frage. Und die würde ich dir jetzt gerne auch stellen. Was wünschst du dem deutschen Film?
0: Ich wünsche dem deutschen Film... Viele Ideen, Geld, viel Mut und irgendwie ein paar seltsame Einzelkämpfer, die die anderen irgendwie mitreißen. Dankeschön. Gerne.
1: In der nächsten Woche spricht Susanne Bormann mit dem Visual Effects Supervisor Sven Martin, der dieses Jahr mit »Ich war noch niemals« in New York für den Deutschen Filmpreis nominiert war aber auch international mit großen Regisseuren wie J.J. Abrahams, Steven Spielberg, Lars von Trier oder Martin Scorsese gearbeitet und mit zwei Emmys für die Arbeit an der Serie Game of Thrones ausgezeichnet wurde. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss!